0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en juillet 2018 et c'est le numéro 81 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste Pour ce numéro euh, estival, je suis en compagnie de Fabrice.
1: Buenos dias.
0: De Guylaine. Hello. Et de Steve. Salut. Alors une émission, comme Steve l'a fait remarquer, qui est garantie sans GN, c'est vrai que ça commençait à devenir l'exception plutôt que la norme, mais donc pas de gêne dans cette émission, mais je rassure nos auditeurs, nous parlerons évidemment de façons de jouer bizarre et de jeux pas tout à fait dans la norme, parce qu'on a quand même un quota à respecter, faut, faut, voilà.
2: sinon là ça, ça, nous tape dessus.
3: Exactement, il faut rester fidèle à nos habitudes. Et si ça vous gêne, vous pouvez euh, vous déguiser en elfe avant de jouer au jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui.
2: Exactement.
0: Euh, et et d'ailleurs, c'est assez pertinent comme remarque, mais on verra ça plus tard. Ce soir, donc, euh, Fabrice commencera par nous parler du jeu Le D sur la table. Avec Guylaine, euh, on vous parlera du jeu euh, épistolaire et du jeu par correspondance euh, en général. Et euh, Steve vous fera la critique de Cryptomancer. Mais euh, avant tout ça, Steve, justement, tu voulais euh, parler d'un tout autre jeu qui est
3: euh, Vampire à mascarade, et plus précisément de sa cinquième édition. Oui, alors tout à fait, euh, cinquième édition de, de Vampire, enfin de Vampire à mascarade, euh, qui est euh, probablement euh, l'événement éditorial Rolliste, alors si ce n'est de l'année... Au moins de l'été 2018. Vampire, c'est une des grosses locomotives du, du jeu de rôle, avec l'appel de Cthulhu et bien sûr Donjon et Dragon. On est d'accord que tu parles bien de Vampire la Mascarade et pas Vampire euh, le Requiem, même si j'ai toujours eu du mal à différencier les deux. Alors les, la différence, c'est que euh, Requiem est un, un univers alternatif pour Vampire. Ok.
0: Parce que, parce que pour moi, en fait, la différence, c'était que Vampire la Mascarade, c'est celui auquel j'ai joué euh, quand j'étais ado, et donc
3: l'autre était euh, par définition tout pourri eh bien, il y aurait débat, mais on va avoir l'occasion de pas mal de débats avec cette actu, mais pas celui-ci, donc je suis désolé, il euh, y aura d'autres occasions de polémiquer. Euh, non, euh, Vampire Mascarade, hein, c'est le classique, hein, celui qui existe depuis les années 90, et qui n'a finalement pas connu tant d'éditions que ça. Alors je pense que l'édition qui est majoritairement pratiquée, enfin qui a, qui a été majoritairement pratiquée en tout cas, c'est la troisième édition qui est parue à la fin des années 90, euh, et depuis on a eu une édition en 2011 qui était très similaire euh, à la troisième édition et maintenant vient la cinquième édition, qui sera probablement un événement. Alors pourquoi un événement euh, Parce que euh, la maison mère de Vampire, l'éditeur historique White Wolf, a récemment été racheté par les Suédois de Paradox Interactive. Alors Paradox, c'est une boîte qui est surtout connue des amateurs de jeux vidéo, mais ils ont décidé de se lancer aussi dans le jeu de rôle. Alors on pouvait penser qu'ils cherchaient uniquement à acquérir la licence euh, euh, du monde des ténèbres, dans le but de s'en servir comme licence de jeux vidéo, mais non, ils ont décidé de mettre en projet une cinquième édition euh, du jeu de rôle papier, alors c'est quelque chose qui, moi, m'a surpris, enfin, moi, je n'aurais pas pensé qu'il y aurait une telle attractivité économique euh, de, la, pour, euh, de, de notre loisir pour un éditeur qui brasse autant d'argent que Paradox Interactive, mais si, ils ont décidé de faire une cinquième édition.
2: Est-ce que du coup, ce n'est pas l'occasion pour euh, cet éditeur en fait, de euh, se, réappropr se réapproprier justement la cinquième édition pour après, sur cette cinquième édition, pouvoir faire euh, des jeux vidéo et compagnie exploiter cette licence-là avec leurs règles à eux qu'ils ont, euh, qu ont mis euh, tu vois
3: Effectivement, on peut peut-être voir cette nouvelle édition rôliste comme un grand plan marketing pour un potentiel jeu vidéo dans l'univers du monde des ténèbres. Alors, ceci dit, euh, à ma connaissance, il n'y a pas de jeu vidéo annoncé dans l'univers de Vampire par Paradoxe. Mais euh, l'avenir nous dira euh, ce qu'il qui en sera. Oui, Fabrice
1: Mais Oui, effectivement, euh, ce n'est pas prévu. Par contre, on avait déjà eu un jeu de vidéo il y a quelques années euh, sur vampire euh.
3: Ouais. alors il y a eu plusieurs jeux vidéo. Il y a eu deux jeux vidéo. Il y a eu un vampire qui s'appelait Rédomption, qui était une sorte de Diablo-like. Et le jeu le plus connu, c'est un jeu de rôle qui s'appelait Bloodlines. Mais bon, c'est un jeu qui date de, de, du début de notre adolescence. Ça, ça, tu ne nous rajeunis pas, Fabrice. C'est normal. Ceci dit, euh, donc cinquième édition de Vampire, euh, alors euh, on mettra le lien pour les, les auditeurs qui veulent immédiatement faire chauffer leur carte bleue, puisqu'on peut déjà précommander cette édition. Euh, alors bon, moi je vous conseille pas forcément de précommander le jeu avant de, de savoir quelle sera sa qualité effective euh, ceci dit, c'est intéressant d'aller sur la page des précommandes parce qu'on y apprend un certain nombre de choses euh, d'abord, la page de la précommande met en avant le nouveau style graphique de, de vampire de cette 5ème édition qui est un style assez particulier puisqu'il fait la part belle à des photos euh, retouchées euh, alors, euh, c'est un style qui a fait beaucoup parler de lui euh, sur, euh, les, euh, sur mon compte Facebook, euh, en tout cas, euh, puisque pas mal de mes contacts trouvaient que c'était un style extrêmement kitsch. Moi, je trouve le, que c'est un style...
0: Ouais. Ah, non, tout. je voulais juste souligner que ton compte Facebook était effectivement un grand lieu d'acturoliste... Euh... <rire>
2: Oh, je croyais que tu allais dire que c'était un grand lieu du kitsch.
0: Oui, aussi, mais euh... bon, <rire> bref. En tout cas, mais cette, euh, ces retouches par photo, euh, après, c'est pas le seul jeu à faire ça parce que la nouvelle édition de Non Armies l'a fait aussi, par exemple.
2: Extrêmement bien d'ailleurs.
1: Ça ne surpassera jamais la version cyberpunk avec les Big Jim.
3: Oh, ouais, ça c'était ouf. Tu... Avec des, des Barbies, c'est ça. C'était absolument incroyable. <rire> Alors, ceci dit, il y a quand même une particularité de ce style photographique, puisque c'est un style qui laisse la part belle à la couleur beaucoup plus que ce qu'on ce qu a pu voir sur, bah, sur la gamme non armise, euh, même sur la troisième édition. Alors, j'ai pas beaucoup feuilleté ce, la troisième édition, mais il, il me semble que c'était quand même plutôt monochrome.
2: Oh non, on est quand même... Non, non, on n'est pas sur du noir et blanc ou quoi au okay, caisse, mais c'est sûr qu'on est sur une palette de couleurs qui n'est pas hyper joie quoi. Mais ceci dit... Non, il y a quand même une belle part de couleurs avec des fois des trucs très rouges, très vifs, assez agressifs. Enfin, justement, il y a un beau, jeu, un beau travail sur les couleurs, je trouve. Mais bon, globalement, dans... on est sur des palettes euh, un peu glauques, oui.
3: Alors dans, dans le cas de la cinquième édition, ils ont fait ils, le, le premier, la première photo qui a été montrée dans la communication de, de White Wolf. C'était une photo qui faisait la part belle non seulement à la couleur, mais avec des pétales de rose. Et c'est vrai, il y avait un caractère un peu kitsch. Mais je, je, je trouve qu'il y a quand même... Il y a quand même un charme bien particulier, et surtout il y a quand même quelque chose qui tranche par rapport au, au standard actuel. Et, et moi ça me fait assez plaisir parce que je, enfin, les premières éditions de Vampire, c'est des éditions qui je pense nous ont beaucoup marqué euh, visuellement. Enfin, Je pense que les gens qui ont joué au début des années 2000 à Vampire, ils ont maintenant le souvenir d'images, d'illustrations très très fortes, euh, alors que euh, les illustrations des versions de Vampire de la fin des années 2010 euh, bon c'est des illustrations qui sont techniquement très bien mais qui n'ont laissé à, à ma connaissance de souvenirs impérissables à personne
0: pour le coup celle de la troisième édition je pense c'est celle avec laquelle j'ai joué euh, les illustrations étaient au mieux euh, sans intérêt oubliable et au pire enfin euh, il y en avait quand même qui étaient sacrément moches hein. je me rappelle de l'illustration je crois du Bruja, qui était vraiment très très laid avec ses abdos complètement euh,
3: euh, clichés ah oui, avec son, avec son fusil à pompe posé sur l'épaule Ouais,
0: c'est ça, quoi. Donc, ça date pas d'hier, quoi.
3: Alors bon, là, t'es en train de... T'es en train de cracher <rire> sur mon adolescence, parce que c'est le premier jeu Non, mais c'est pour été, dire que... De ouais, bah, toute façon,
0: euh... bon, on, a, on a longtemps eu ces, ces discussions-là hein, dans de, de Radio Roliste, les, les illustrations. On est, on est rarement d'accord sur ce sujet. Euh, mais c'est moi le patron, donc j'ai raison.
3: D'accord. Bah, dans ce cas-là... Euh, la... La troisième édition de, de Vampire, bah, elle était moche, contrairement à mes souvenirs d'adolescent. Euh, bon, alors là, j y, j y, bon, on, va, on va avancer parce que notre auditeur, on est en train de discuter d'images de, qu'il n'a sans doute pas, euh, pas devant les yeux. Euh, L'autre chose qui, là, je pense, nous mettra plus d'accord euh, sur la page de la précommande, euh, c'est euh, bon, le, le changement de stratégie commerciale qui est quand même un peu... Euh, euh, un peu choquant, puisqu'il y a le choix de scinder le livre de base en plusieurs livres, donc au lieu d'acheter un livre de base pour se lancer dans la nouvelle édition de Vampire, il faudra en acheter deux, voire trois, puisqu'on a un livre de base qui présente les règles, un livre de base qui nous permet de jouer euh, les, un type de vampire particulier qui adhère à l'organisation, qui est la Camaria, et un titre, euh, un, un livre de base qui sert à incarner des Anars, donc des vampires anarchistes. Alors, ce que je ne veux pas détailler, puisque euh, tous les auditeurs qui connaissent vampires savent de quoi il s'agit, et les auditeurs qui ne connaissent pas la Camaria et les Anars, on ne va pas leur expliquer. Euh, toujours est-il que euh, bon, le, le ticket d'entrée dans cette nouvelle édition est quand même assez élevé, puisqu'on a des... On a des bouquins qui coûtent une quarantaine d'euros chacun. Et on a même des versions de luxe. Alors, vous pouvez acheter la totale, les trois livres en version de luxe avec en plus un écran et des dés, pour un prix que j'ai trouvé absolument incroyable. Je vous laisse jouer au juste prix. Alors, je dirais 200
2: euros. Hum, moi aussi, j'aurais dit 200. Du, coup, je dis 200. du coup, je dis 199.
3: Ok, Fabrice, donc on parle de trois livres hein, en édition luxe. Je crois que c'était 700, 800, non alors c'est toi qui gagne. Alors non, c'était quand même pas 700, c'était uniquement 679 euros, donc une paille. Ah ouais, quand What même.
1: J'étais en dollars, pardon. Bon, bon, alors... Ah ouais, alors
0: là, ça, ça dépasse ah même le, le, le comment ça s'appelait le, le, le jeu euh, dans une boîte cubique là, qui coûtait 200 balles. Enfin bon, bref,
3: c'est dépasse... ah oui, le jeu de monte ouais, ça. Euh, je me souviens plus de comment mais il s'appelait. Mais était à 200 euh... euros et là, euh... ah ouais, non mais c'est ouf quoi. Bah alors ceci dit, c'est c'est des livres qui sont imprimés sur de la vraie peau de vampire, <rire> euh, et il euh, y a du sang de loup-garou qui sert d'encre.
0: Ah bah voilà, non mais du coup, oui, oui bah c'est tout à fait justifié.
3: Bah en français, on avait déjà eu euh,
1: le dernier euh, loup-garou, euh, édition V20, à 300 euros, avec la plaque en métal, ce qui était déjà ah, fort cher.
0: C'est vrai, mais tu euh... vois, il y avait une plaque en métal,
3: tu pouvais te protéger des balles avec, comme... Là,
0: euh, là la, la nouvelle édition de vampire, ouais, je suis pas sûr. Hein.
3: Bon, ceci dit, le, le, le prix à voir, l'ordre de grandeur à avoir en tête pour la version de base, euh, puisque la version de luxe est uniquement esthétique. Euh, donc la version de base, si on veut acheter les trois livres, on en a pour 125 euros.
2: Ah, Est-ce qu'il reste quand même un certain prix hein Est-ce
3: qu'il reste un certain prix effectivement Alors je pense qu'on peut jouer avec uniquement le livre de base et un des deux. Un des deux, un, pardon, un des deux livres. de.. Entre le livre sur la camarilla et le livre sur les anars. Mais oui, ça reste quand même.. Euh... Euh, un jeu assez cher, alors ceci dit quand on y pense la gamme vampire a toujours été assez chère par exemple la, la première édition de Requiem nécessitait d'avoir le livre de base du monde des ténèbres pour être jouable donc c'est finalement euh... bon, c est, c est une... en plus c'est une stratégie qui est dans l'air du temps puisque c'est à la fois la stratégie historique de Donjons et Dragons qui sépare le livre de base en trois livres mais c'est aussi la stratégie récente de la septième édition de l'Appel de Cthulhu qui divise le livre de base en deux livres et euh, autre info qu'on peut lire sur la page de, des précommandes, c'est une annonce, mais une annonce relativement floue, de possibles traductions dans d'autres langues que l'anglais d'ici à la fin de l'année. Alors je ne sais pas si on aura des traductions en français, moi je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus, euh, d'abord parce qu'il n'y a pas d'annonce officielle, mais aussi parce que il euh, y a une actualité finalement assez dense sur euh, Vampire Requiem euh, actuellement en français, avec plusieurs Kickstarters lancés, lancés par Agathe, donc je ne sais pas si quelqu'un va vouloir entrer sur le marché de la cinquième édition de Vampire Mascarade en France aujourd'hui. Bon. alors Voici pour euh, ce qu'on peut apprendre hein, sur euh, la page de précommande, euh, mais euh, bon, on pose la question, euh, est-ce qu'on a envie de suivre le jeu enfin, que Quelles vont être les différences, euh, à part euh, les différences de pratiques commerciales sur la présentation des bouquins et les différences illus des illustrations Alors, On a un moyen d'en savoir un peu plus, puisque White Wolf a diffusé euh, deux PDF de règles euh, Qu'on peut euh, se procurer, euh, euh, je crois, euh, sur DriveThru. Euh, c'est pas exactement des livres de démo, c'est des livres qui sont Enfin, c'est pas des PDF de démo, c'est des PDF qui ont été présentés comme des PDF d'alpha, à savoir que l'idée étant de présenter, de faire des propositions aux joueurs et de recueillir les euh, réponses des, enfin, l'avis des fans euh, après avoir testé. Alors, il y a donc deux, deux documents, un document de pré-alpha qui était très très peu maquetté et un document d'alpha qui a suivi les, les premiers retours de joueurs. Euh, alors évidemment, quand on demande aux fans leur avis, euh, bah, on fait face à une force d'inertie, et ce qui fait qu'il y avait quelque chose de un peu plus radical dans la version pré-alpha que dans la version alpha. Euh, bon, l'avis des joueurs a fait euh, a fait office, disons, de, de force de rappel vers les vers les traditions. Euh, donc euh, moi, je me suis surtout j'ai surtout relu euh, la version pré-alpha qui est sortie il y a déjà quelques mois, je crois, en, en novembre 2017. Et je la vois un peu comme la, la plus intéressante, parce que la note d'intention de, des nouveaux créateurs de, de vampires. Euh, et je, donc j'ai noté trois trucs qui m'ont frappé à la lecture. Alors le premier, c'est un, un élément qui moi m'intéresse pas tellement, mais qui intéressera énormément les joueurs. C'est euh, la volonté de simplifier le système de résolution des actions de base de vampires. Donc techniquement, euh, la version pré-alpha, proposait de passer de vampires qui étaient décrits par neuf caractéristiques à des vampires qui étaient décrits par trois caractéristiques. Alors, euh, j'en parle rapidement parce que bah, ça n'a ça pas du tout plu aux, 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 fans de, aux fans de vampires, ça leur allait pas du tout qu'on n'ait euh, pas des caractéristiques séparées pour séparer l'apparence et le charisme, pour séparer l'astuce et l'intelligence. Bon, moi je trouve ça un peu ridicule d'avoir besoin de neuf caractéristiques pour... Euh, pour jouer à Vampire, d'autant qu'il y a des caractéristiques qui servent à rien. Enfin, par exemple, la, la caractéristique astuce, il n'y a pas un seul MJ qui l'a utilisé, enfin qui a demandé un jet d'astuce depuis le 17 mai euh, 2007. Euh, c'était dans une partie euh, qui se déroulait à San Diego. Euh, donc bon, je ne sais pas pourquoi les fans ont envie d'avoir toutes ces caractéristiques.
0: C'était le, le même soir qu'il y a eu le dernier jet de perception, je crois.
3: Ah, euh, oh, ça, je ne suis pas sûr. <rire> ça, je pense que les jets de perception, il y en a eu quelques-uns. Non, c'était le il dernier était... jet de trouver Objet Caché. Ah oui. Non. Alors là, là, je pense qu'on va avoir eu un flot de messages de gens qui disent mais <rire> pas du tout. J'ai demandé un jet de pas plus tard que hier soir dans ma campagne des masques de Nierbiatotelle. Eh bien, ces gens ont tort.
0: <rire> je suis désolé. Vous pouvez vous désabonner de notre podcast ou alors écouter les très bons, très bonnes nombreuses émissions qu'on a fait sur le sujet pour vous expliquer pourquoi vous aviez tort. <rire>
3: Voilà. Alors euh, après ce crachat à la gueule d'une bonne partie de notre public, hein, merci Com. Euh, continuons sur le, la version pré-alpha donc avec un élément qui m'intéresse moi beaucoup plus, c'est la question de la gestion de euh, la soif de sang. Alors c'est une tradition que bon je euh, je, dis, je dis soif de sang, euh, c'est une, tradu une traduction pas littérale du terme hunger euh, qui devrait être traduit plutôt par la faim. Euh, bon, moi je, moi, je la, moi je traduis ça par soif, tant pis. Euh, et euh, on, on sent une volonté, en lisant euh, les, les règles déjà proposées de la cinquième édition, de rendre la soif de sang beaucoup plus problématique pour les PJ, euh, à savoir que euh, on a quelque chose, enfin. Les, les problèmes qui se posent quand on, on a un vampire qui n'est pas euh, qui n'a pas récemment euh, pu se nourrir euh, sont des problèmes beaucoup plus forts, beaucoup plus aléatoires et beaucoup plus dangereux pour les joueurs. Il y a tout un tas de mécaniques de ce qu'on appelle des compulsions, à savoir que le fait de ne pas avoir bu récemment peut nous amener euh, à avoir des comportements erratiques et euh, à jouer une dégradation en fait de. Euh, bah de la façon qu'a notre PJ de canaliser son animalité et sa monstruosité. Euh, ça m'a fait pas mal penser au, au système de santé mentale du jeu sombre, ce qui est un compliment de ma part. Et euh, voilà, il y, y, y a vraiment euh, l'idée de rendre la, la soif de sang beaucoup plus prenante et beaucoup plus dangereuse, euh, beaucoup plus centrale dans les mécaniques de jeu. Euh, alors évidemment, il y a eu une... Euh, les fans n'ont pas trouvé ça euh, terrible et ils ont demandé à ce qu'on réduise un petit peu l'impact des mécaniques de soif. Euh, ceci dit, il reste quand même euh, l'importance de la soif dans la version alpha, donc la dernière version qui a été proposée. Euh, donc euh, voilà, donc on peut s'attendre à un jeu qui, 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 qui mette la, la question de la monstruosité et la question de la résistance aux pulsions vampiriques euh, de façon euh, plus prégnante dans, le, dans les mécaniques globales du jeu, euh, avec notamment une petite mécanique que, qui, à mon avis, statistiquement, n'aura pas beaucoup d'importance, mais qui, je trouve, envoie symboliquement un message assez fort sur ce qu'est un vampire, c'est l'idée qu'on ne peut pas complètement se sustenter, et ne, on ne peut pas être complètement rassasié tant qu'on n'a pas bu du sang en tuant un être humain. Donc euh, voilà, ça, ça envoie un message clair, ça veut dire qu'on ne peut plus jouer ces vampires, disons ces, ces gentils vampires qui décident de euh, ne se nourrir qu'en se... qu allant chercher des rats dans les égouts. Euh, là, ça ne marcherait pas. Quoi. Ce type de vampire, il, il aurait toujours la, la faim, la soif qui le, 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 ta, le, le taraudrait.
2: Mais du coup, est-ce que, euh, si je résume un peu ce que tu es en train de dire, on est en train de passer du vampire glam, qui est un peu émo, un peu sombre, très classieux euh, et qui a des intrigues compliquées, parce que tu comprends, sa vie est tragique, au, à l'aspect vraiment monstrueux du vampire
3: Ouais, c'est un peu comme ça que j'ai envie de l'interpréter. Alors, on n'a pas vu les, les règles d'humanité qui était un peu le concept de base de la résistance à la bête dans les éditions précédentes de Vampire et on peut se demander enfin euh, finalement la, la thématique des jeux précédents de, vamp de Vampire, c'est-elle une thématique de rédemption, est-ce que est-ce qu'on va réussir à euh, redevenir humain Et là, j'ai l'impression que bah même s'il y a une notion d'humanité, on va on va avoir, il y a une importance à entretenir des relations humaines notamment. Euh, mais j'ai quand même l'impression que ouais, c'est un jeu qui est plus frontal dans sa façon de, de nous faire jouer euh, le, le monstre vampirique. Fabrice, tu une remarque Oui, mais
1: je trouve que ça se rapproche alors plus de la version Requiem en fait, euh, du jeu. Euh, en tout cas, nous on l'avait joué comme ça.
3: Euh... Ben, c'est vrai qu'il y avait déjà un peu ça dans Requiem, alors je me souviens plus exactement de ce qui devenait de la logique de, de l'humanité qui était une logique quand même. Euh, dans, dans, dans Mascarade, la logique de l'humanité, c'était le fait de ne pas commettre un certain nombre de, de péchés pour éviter de sombrer dans la bête. Il y avait un côté un peu ridicule, enfin, notamment on pouvait sombrer dans la monstruosité parce qu'on n'avait pas euh, rempli ses impôts si on suivait les, les règles du jeu à la lettre. Euh, je ne sais plus ce qu'il en était dans Requiem.
1: Ben, c'était un peu à euh, Il y avait moins parfois des, euh, le fait, par exemple, que pour nous, une action euh, sans doute euh, bénigne faisait en peu plus que euh, quelque chose de plus monstrueux parfois. Ouais, ça avait un peu disparu dans Requiem.
3: Et euh, enfin, l'autre façon de, de, de voir l'orientation thématique du jeu, c'est de lire les scénarios des deux kits de démo. Alors j'ai surtout lu le premier scénario de la pré-alpha, qui était un scénario qui avait pas mal un peu fait parler de lui, parce qu'il avait une orientation très très radicale. C'est un scénario qui se passait dans la ville de Berlin et qui nous faisait jouer les anciens membres du, 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 du régime autoritaire qui dirigeait la, la, la ville vampirique de, de Berlin. Et donc on incarnait vraiment des salauds avec l'idée, euh, mais bon, des salauds qui étaient en fuite, qui cherchaient à, à survivre à une révolution. Euh, donc il y avait un côté un peu tragique mais un côté aussi un peu glauque euh, et le, le scénario posait frontalement la question euh, est-ce que vous méritez de survivre euh, voilà, fin... Il y, y, y avait cette volonté d'envoyer de, des, des PJ, enfin c'était des, des PJ prétirés, de faire jouer des, des PJ qui étaient extrêmement cruels. Euh, bon alors, ce qui avait fait beaucoup parler de lui, c'est qu'il y avait une des PJ qui euh, ne se nourrissait que d'enfants et qui pouvait être interprétée comme une PJ pédophile. Euh, bon, euh, ça avait été vu pas mal comme une provocation, je sais pas si c'était... Euh, je sais pas si c'en était une, si c'était une maladresse, s'il y avait vraiment la volonté de, de choquer à partir de ce PJ. Euh, toujours est-il que voilà, on a un scénario euh, là aussi basé vraiment sur euh, un, un ensemble de personnages monstrueux. Euh, alors, bon, euh, j'étais quand même un peu déçu par le scénario, pas tant par sa façon de poser une ambiance euh, que par le fait que je trouve que ludiquement il n'était pas très intéressant, à la fois dans sa structure et dans sa rédaction. C'est un scénario qui est très long, enfin euh, qui, qui prend beaucoup de pages pour expliquer beaucoup de détails euh, sur le, la politique de Berlin, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt euh, euh, au vu des événements qui vont être, euh, qui vont être joués dans le scénario. C'est un scénario très linéaire. Il y a un peu une malédiction de, de la gamme Vampire, euh, puisque bon, euh, Vampire c'est peut-être le, le gros jeu, le gros blockbuster du jeu de rôle qui n'a jamais vraiment brillé par euh, la qualité de ses campagnes et de ses scénarios. Ah ouais, donc
0: euh, du coup tu nous as fait une, une quasiment une chronique quoi finalement donc euh...
3: ouais et alors bon alors je, je je vais quand même ouvrir sur un sur un dernier point parce qu'on on peut pas euh... Euh, on peut peut-être pas complètement passer à côté, il y a une polémique euh, qui euh, enflamme les réseaux sociaux euh, américains, mais de façon extrêmement brutale, euh, autour de euh, cette euh, version 5 de, de Vampire. Cette polémique, elle est née d'un article d'un blogueur qui, euh, qui a ouvert un, récemment un blog et qui a écrit un article en expliquant que selon lui, euh, White Wolf chercherait à marketer Vampire euh, auprès d'un public de, de néo-nazis. Alors bon, c'était un article qui a été retiré, enfin, l'article a été retiré il y a quelques jours, euh, avant qu'on qu enregistre l'émission, euh, c'était un article qui, qui portait des, accusa des accusations finalement assez graves, euh, basées sur euh, tout un faisceau de, de faits, mais qui eux-mêmes étaient... Euh, enfin, voilà, C'est un, un article qui défendait une idée un peu... Euh, Enfin, la thèse semblait cohérente à la lecture de l'article, mais elle se basait quand même sur des éléments très très discutables et sur des interprétations euh, tout assez fragiles. Et euh, bon, ça... Voilà, c'est l'actualité de Vampire, c'est l'actualité de, de, de harcèlement euh, entre des gens qui se... qui défendent la thèse d'un White Wolf euh, cherchant à courtiser les nazis avec Vampire, avec des gens qui pensent le contraire. Il y a eu euh, des... Voilà, enfin, il y a eu des mots euh, il, y a, il y a des insultes d'une grande violence qui sont échangées euh, bon ce qui est ce qui est un peu décevant parce que euh, bon, bon, forcément c'est décevant on peut pas euh, on peut pas se féliciter d'avoir des d'avoir des discussions d'une d'une grande violence et d'avoir des, des phénomènes de harcèlement euh, suite à des débats sur du jeu de rôle mais c'est aussi décevant parce que euh, on a le sentiment qu'il y a des questions euh, à la lisière entre le, le game design et alors disons l'éthique ou la politique, euh, je sais pas si c'est si les bons termes, à se poser concernant Vampire parce que Vampire c'est un jeu euh, qui aborde des thématiques extrêmement sensibles. C'est aussi un jeu qui a des aspects problématiques euh, qui sont un peu au cœur de au cœur de son univers. Enfin, quand on y pense, le, le monde des Ténèbres est un univers, euh, une variation complotiste sur notre réalité. Enfin, le monde des Ténèbres c'est c'est un, un univers où, qui en fait est décrit comme étant comme le nôtre, sauf qu'il euh, y a des salauds qui tirent les ficelles, donc euh, on, on peut voir le monde des ténèbres comme une invitation à regarder notre monde euh, avec un prisme du soupçon, c'est un, un peu un jeu du, du désenchantement de, de notre réalité. Et enfin, il y a une thématique qui est centrale et qui est au cœur du projet de, de Vampire Mascarade, euh, dès les origines, c'est le fait de nous faire incarner des tueurs, de nous faire incarner... Euh, enfin, plus que des tueurs, hein, on incarne des, des prédateurs sexuels, finalement, dans, 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 dans vampires. Et, euh, bon... Le, le côté extrêmement sensible de cette thématique. Alors, cette thématique elle est centrale dans le projet de vampire, mais elle est aussi centrale dans tout un tas de littérature vampirique post Anne Rice, une, enfin tout un tas de, de littérature qui se focalise sur le personnage de vampire qui n'est plus l'ennemi mais qui est le, le protagoniste. Et c'est des thématiques qui sont difficiles, c'est des thématiques qui euh, qui méritent sans doute des discussions euh, euh, des discussions difficiles. Euh, bon, moi je pense pas que euh, voilà. Enfin, et, et bon, il y a quelque chose d'un peu terrible de voir que ces discussions euh, dégénèrent sur euh, l'internet américain. Euh, à savoir que bon, euh, on, on aimerait pouvoir tenir des discours critiques euh, et d'avoir euh, des vrais débats sur euh, la façon de euh, gérer ces thématiques. Mais bon, c'est pas, pas ce qui est en train de se dérouler euh, dans, euh, euh, autour de la cinquième édition de Vampire.
0: Puis c'est une affaire qui aura sans doute déjà évolué d'ici à la date de diffusion de cette émission, donc on verra bien ce qu'il en ressort, c'est un peu difficile à dire de notre point de vue de chroniqueur du passé. C'est vrai. En tout cas, euh, voilà, bah, je pense que là vous avez un, un, un avis bien complet sur euh, sur la cinquième édition de Vampire, et vous pourrez, comme tu disais tout à l'heure, euh, dès maintenant craquer votre carte bleue ou pas. Enfin non, si vous craquez votre carte bleue, vous pouvez plus l'acheter, vous pouvez plutôt euh, la faire chauffer, euh, même si vous la faites trop chauffer à le fond, enfin bref, vous avez compris euh, ce que je voulais dire. Euh, bref, donc euh, voilà pour euh, Vampire, et je passe tout de suite la parole à Fabrice qui euh, voulait nous parler d'un jeu qui n'a pas grand chose à voir, encore que euh, le jeu français, euh, le D sur la table.
1: Oui, c'est vrai, il faut le préciser, c'est un jeu français. Euh, donc c'est un... le jeu s'appelle D sur la table, c'est euh, un, petit, un petit livre, un petit format. Euh, moi je l'ai lu en PDF, c'est 92 pages. Donc, euh, il existe une version en, en arbre mort, comme on dit, mais euh, je l'ai pas eu en main, donc je vais pas dire si c'est de qualité ou pas. Donc, euh, je vais faire une petite critique à propos de ce fameux PDF. Euh, donc, bah, finalement, on va commencer par le début. Qu'est-ce qu'on y joue dans ce jeu euh, bah, On joue des personnages euh, issus de trois fratries. C'est des personnages euh, bah, assez communs, lambda, euh, et alors ils sont poursuivis par euh, par la mafia il euh, bon, y a un petit twist en plus, mais on va faire euh, peut-être une partie no-spoil et une partie spoil après pour, pour ceux qui ont envie vraiment de... Ouais,
0: on mettra des, des petits... Euh, donc euh, attention à bien du coup regarder les notes de l'émission, vous savez, ce, ce truc que vous ne disiez jamais, euh, parce que j'y indique euh, les time codes et notamment les passages où il y a du spoiler...
1: Ok, euh, bah donc euh, dans le petit livret, bah, on a euh, on a des prétirés. Il euh, y a même une parité, donc il euh, y en a trois personnages féminins et trois personnages euh, masculins. Et euh, pour donner un ton actuel, il bah, y a un, un des personnages qui utilise des drones. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir un, une connotation un peu euh, du quotidien, parce que c'est vrai que maintenant les drones, on voit ça partout depuis quelques années. Euh, donc de de quoi est fait ce jeu euh, Imaginons que euh, vous avez un, un dé euh, et vous le mettez face au joueur et sans décrire pourquoi il augmente, vous le faites augmenter pour des raisons qui peuvent au départ paraître étranges euh, et qui euh, donnent un twist après. Donc J'en parlerai encore une fois après, je vous laisse un petit peu réfléchir là-dessus. Donc tout est bâti autour de cette mécanique de jeu. Euh, et alors c'est construit de manière un peu spéciale, euh, je ne sais pas si, euh, pour vous, qu'est-ce que ça évoque le mot « Burst »
0: Euh, alors si tu le prononces très mal euh, oui. on a l'impression de quelqu'un qui est en train de vomir mais, mais sinon le burst moi ça m'évoque immédiatement euh, le précurseur encore que en la matière qui était euh, Inno et qui, a, qui, a, qui a créé pas mal de ces de ces jeux campagne quoi. en gros euh, tu, tu l'achètes tu joues la campagne et après euh, tu peux y jouer avec tes propres scénarios mais en général l'histoire est terminée quoi
1: tout à fait. Donc c'est effectivement ce qu'on appellerait euh, simplement un jeu campagne. Et en fait, les, les scénarios qui sont euh, dans cette campagne, on dit, on dit un peu que c'est en mode rafale. Euh, c'est une sorte de contre-pied euh, au one-shot. Finalement. Euh, donc on a un début et on a une fin. Et, euh, et bon, il y a souvent les propres règles qui sont mises avec. C'est rarement un supplément sur un, un, un jeu mainstream. Où, euh, voilà. C'est vraiment de manière euh, autonome, on va dire ça. Une sorte de de stand -alone, on pourrait dire pour ceux qui aiment bien les mots anglais euh, et c'est un côté un petit peu euh, serial c'est à dire que c'est vraiment centré sur euh, sur les personnages et là on a des climax des enjeux dramatiques etc donc euh, ça c'est vraiment intéressant comme 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 idée je trouve que effectivement euh, euh, ino a, a développé ça sur pas mal euh, d'ailleurs il a une page extrêmement remplie de toutes sortes de jeux euh, et donc euh, il a fait, euh, enfin, il, a, il aime bien les concepts finalement parce que euh, il a créé ce qu'on appelle des shooters, euh, donc c'est-à-dire c'est du contexte sans scénario. C'est un peu l'opposé du burst. Euh, il a écrit des jeux archi connus comme Patient 13 euh, ou euh, le plus récemment euh, Macadabre. Voilà, c'est lui aussi. Mais donc euh, pour un peu reprendre euh, le cours du jeu, euh, l'auteur a donc exploité cette idée dino, mais il l'a fait un peu à l'envers finalement. Euh, pas au sens. Euh, pas au sens négatif hein je veux dire effectivement il a d'abord euh, pris une idée et puis il s'est dit comment je peux l'exploiter au mieux eh ben je vais utiliser le burst et donc euh, euh, il a mis en place une un sorte de, de petit setting qui fait penser à des films d'espionnage des thrillers euh, euh, ambiance euh, euh, je sais pas moi les, les films avec Jason Bourne ce genre de choses mais euh. donc voilà il y a un, une ambiance un, un, un peu pulp un peu pulp dans le sens où euh, les personnages, au départ, je disais qu'ils étaient un peu lambda. Mais finalement, avec ce petit twist, euh, ils deviennent presque bigger than life au final. Euh, et donc, euh, il essaie d'exploiter cette ambiance-là, tout en gardant, euh, essayant. Parce que finalement, le, le burst, euh, le, le truc qu'il faut utiliser, j'ai l'impression, la... il y a une manière d'utiliser les bursts. C'est-à-dire qu'il faut essayer de, quand on a des, des interactions avec les personnages, il faut essayer d'expliquer un minimum, on évite de perdre du temps, il faut que ça avance, il faut bouger les choses. Euh, C'est peut-être ça ce côté un peu pulp. Euh, pour ceux qui connaissent, il y a un jeu qui est sorti il y a quelques années chez les 12 singes, euh, qui s'appelait 2012 Extinction.
0: Et, oui. et je crois que, alors corrige-moi si je me trompe parce que ça fait un moment je l'ai lu, il est sur la table, mais là il y a une pression euh, euh, horaire notamment qui est mise sur les personnages, non Ils ont un, un temps limité pour faire euh, je sais plus quoi d'ailleurs.
1: Oui c'est ça, il y avait cette notion de temps limité euh, qui augmentait un petit peu euh, cette, euh, cette manière de jouer, tout à fait. Donc ici, en fait, c'est une, une histoire complète. C'est mis en, en séquence. Il y en a 25, ça forme 4 chapitres. Et euh, les joueurs et les joueuses découvrent au fur et à mesure les raisons de leur vraie nature. Voilà. Sinon, pour le reste du bouquin en lui-même, euh, bah, il y a les règles qui sont incluses. Donc elles tiennent en, en peu de pages. Euh, et alors on a ce, ce cadre du jeu qui se situe, donc euh, comme je j'expliquais euh, les références au thriller, ça se passe... Bah, un peu, un peu cliché, je dirais. C'est toujours aux états unis c'est en Californie, etc. Enfin, bon, voilà. euh, ce côté un peu euh, archi-convenu. Archi
2: j'en ai trop marre des jeux qui se passent en Californie, quoi. Non, mais c'est vrai, j'en peux plus de jouer des contextes américano-centrés comme ça. C'est
0: vrai que là, euh, bah, je pense t en, t en, Fabrice, Fabrice t'en reparlera notamment dans la partie spoiler, mais en plus, bon, ça, franchement, euh, je ne je, je crois pas que ça apporte énormément, ça aurait pu se passer en France. Disons que euh, c'est dommage pour un jeu français justement de ne pas avoir profité de cette spécificité-là, quoi.
1: Oui, et en même temps, comme je le disais, le, le burst, il faut pas de contexte, en fait. Euh, on n'a pas le temps pour ça. Il faut que ça aille vite. Euh, c'est une, une mini-campagne, finalement. Euh, c'est des, comme j'exprimais le, le mot adapté, c'est vraiment en rafale. Donc, il faut, il faut que ça bouge.
0: Ça joue sur les comptes, sur les, sur les clichés, quoi. Oui, c'est ça, ouais, ça tout à
1: fait. Ouais. Euh,
0: mais peut-être, tu peux, tu peux peut-être, euh, sans, sans basculer complètement dans le spoiler, euh, rappeler comment ça commence. Parce que ça aussi, ça, ça joue sur un, un truc assez cliché, mais en même temps efficace. Euh.
1: Mais donc ils sont euh, ils sont poursuivis par la mafia et à un moment donné il y a un portail qui s'ouvre. Et donc euh, forcément euh, qui dit portail dit euh, dimension qui... parallèle. <rire> Presque. Et oui, bah, en fait pour pour exprimer clairement en fait ça sera un peu la partie spoil du coup. Euh, donc les personnages euh, ils ont une une origine euh, non humaine donc ce sont des euh, des enfants de démons finalement. Euh, et donc c'est ça qui fait un peu le twist euh, de cette histoire finalement banale de de personnages poursuivis par la mafia.
0: Parce que en gros, si je me souviens bien, au début, ils sont, ils sont poursuivis par la mafia, mais ils ne savent pas trop pourquoi.
1: Non, non au départ, tu ne dis rien. Et ne, le dé avance euh, au niveau des chiffres, et tu ne sais pas pourquoi. C'est aux joueurs d'aller euh, pêcher l'info et d'aller en apprendre. Donc, effectivement, il faut des gens motivés. Euh, donc, on n'est acceptent...
0: on, on, on pas loin du, du début un peu cliché du euh, « euh, vous vous réveillez, vous êtes amnésique, vous vous souvenez plus de rien », sauf que là, ils, ils se souviennent de tout, mais juste, euh, pas des, pas, ils n'ont pas les infos pertinentes. Quoi.
1: Voilà, tout à fait. Euh, et donc finalement, ben, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est l'histoire C'est qu'au moment où ils découvrent euh, leur vraie nature et, et l'histoire, ben, elle se termine, voilà. Donc c'est un peu, euh, je veux dire, pas là euh, que une fois que le jeu est fini, bah, qu'est-ce que tu vas faire d'autre euh, euh, Donc voilà, donc c'est un peu, un peu spécial comme, comme univers, le Burst. C'est un peu le, le défaut de sa qualité, finalement. Donc, euh, effectivement, euh, c'est pas facile à maîtriser, hein, un, un Burst. Euh, il faut savoir que, enfin te techniquement, les personnages sont le centre de l'histoire, donc... Euh, c'est par leurs actions qu'ils vont mettre en relief ce fameux contexte euh, finalement euh, d'une certaine façon euh, euh, si tu décris trop un univers etc euh, c'est quelque chose de, 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 de plus figé ici le, le but est de mettre en difficulté euh, ah, ici euh, effectivement c'est les, les mafias mais ça pourrait être des factions des PNJ euh, autre chose et, euh, et finalement une, une, une faction une mafia en, en faire disparaître euh, pour en, faire en apparaître une nouvelle euh, le but c'est de bouleverser vraiment l'univers euh, de jeu, pour que ce soit en perpétuel mouvement. Je veux dire, on n'a pas le temps de faire... Euh, euh, oui, je vais en ville, je vais me balader, je vais faire du shopping, etc. Non, c'est pas ça. Euh, euh, de même que les personnages... Ils sont un peu présentés parfois, des personnages même importants, ça peut disparaître. Euh, maintenant, depuis quelques années, on voit ça dans les séries télé, où des personnages sont importants, et finalement, ils peuvent disparaître euh, euh, d'une minute à l'autre, euh, et c'est ça qui fait avancer, euh, avancer l'univers et le contexte. Donc,
3: alors, finalement, au niveau des actions des PJ, on incarne des gens qui sont traqués euh, tout au long du burst. Ouais. Euh, ouais. C est, c est, en fait, il y a une sorte de tension sur ces personnages qui est le gros des le gros de l'action, c'est une action de fuite.
1: Oui, c'est ça. Et du coup, on perd un petit peu cette, cette, cette idée de recherche de euh, de, euh, de son origine, etc. On est un peu traqué, etc. Donc, et puis ça, ça défile tellement vite que finalement, on, on pourrait s'y perdre. Euh, J'ai l'impression donc voilà et euh, au niveau du système en lui-même le, le mot de combat ce qu'on appelle des momentum donc c'est toujours euh, centré sur le personnage euh, donc c'est eux qui commencent euh, s'ils font des échecs, ben, la main passe sauf tu peux reprendre le jeu etc. donc on joue là-dessus euh, bon ça reste un classique euh, euh, seuil de difficulté avec euh, attributs et des traits et tu lances des dés face à une difficulté avec des bonus et des malus etc., que tu peux relancer euh, voilà en parlant de ça j'ai j'ai pas vu parce que bon c'est un jeu c'est un jeu classique hein, donc on a des on a un meneur de jeu on a des, des joueuses euh, et j'ai pas vu texto euh, si le le, le, le meneur lance des dés ou c'est uniquement toujours les joueurs mais voilà donc le c'est vraiment aux joueurs de faire avancer l'histoire de bouleverser les choses etc le le meneur ou la meneuse est vraiment là pour pour encadrer finalement euh, et pour aussi, euh, et c'est là que ce, le blesse je trouve, c'est que, euh, donc on parlait de ce fameux D qui augmente, euh, et donc le D augmente de diverses manières, mais j'ai l'impression que, vu comme j'en ai parlé, ça a l'air d'être un jeu euh, finalement euh, très sérieux, euh, très réaliste, euh, et finalement les... les euh, l'effet qui se déroule, c'est parfois un peu farfelu, ou, ou parfois c'est par rapport à des réactions de joueurs. Par exemple, il y en a un qui m'a fait un peu sortir de la lecture, c'est que ah si le, le joueur baille, tu augmentes le dé de, de un numéro, et euh, le joueur, ah, il se réveille, il se dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait quelque chose, etc. Donc voilà, c'est un peu spécial. S
0: sachant que, euh, je je sais plus si tu l'as dit, mais en gros, le euh, ce dé qui augmente, enfin, euh, en gros, il... il, il, il il faut plutôt éviter qu'il augmente Ou
1: est-ce que... Euh... Voilà. Ah, est... En fait, plus il augmente, plus il y a de chances que les portails s'ouvrent. Alors effectivement, dès qu'un portail s'ouvre, bah, as les démons qui caprins, etc. Donc, d'un côté, euh, c'est bien, parce que alors ça fait, avancer, euh, ça, fait, ça fait avancer le mystère, parce que le mystère, finalement, du jeu, c'est de savoir euh, quelle est cette, euh, cette origine euh, démoniaque. Euh, et puis tu découvres plus tard que... Effectivement, ce sont des enfants de démons, etc. Euh, et donc, on a l'impression que bizarrement, c'est un, euh, un peu schizophrène, j'ai l'impression, parce qu'on a ce côté, ce parti euh, réaliste, euh, mafia, et ce côté démoniaque. Et donc, parfois, euh, j'ai pas joué, donc c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que les joueurs seraient vite perdus. Euh.
0: Ben, c'est vrai que euh, moi, euh, qui n'ai que lu également, euh, j'ai été... Euh très surpris et, et même un peu déçu en fait finalement euh, sur cette, ce contraste que tu, que tu soulignes c'est-à-dire que il euh, y a un côté enfin j'ai l'impression que d'un côté le jeu on te le vend comme voilà ça va être un truc euh, sérieux bon peut-être pas mais en tout cas un peu d'aventure on est poursuivi par la mafia il y a des trucs démoniaques qui se passent qu'est-ce que machin et tout mmh. un truc un peu série télé quoi finalement mmh, mais ouais, ça, euh, mmh. pourquoi pas euh, et à côté de ça t'as comme tu l'as dit euh, ce, ce, ce système du dé euh, avec euh, quand même euh, je dirais sur les je crois qu'il y en a il y a une vingtaine de raisons sur les sur les raisons tu en as quand même euh, au moins la moitié qui sont totalement arbitraires voire punitives
1: L'augmentation tu... non il n'a qu'une dizaine et euh... une dizaine ouais pardon oui, oui.
0: mais mais bon je, voilà ce que tu soulignais là sur le le, le, le joueur qui baille, ça fait augmenter le dé. Euh, ça me fait vraiment penser. Alors j'anticipe un peu, mais euh, le mois prochain, on, on parlera de Vadémécom et ça me fait vraiment penser à ce qui est sans doute la, la moins bonne idée de mécanique de Vadémécom. Enfin, le côté de punir les joueurs parce que euh, ils font pas attention, ça moi vraiment je déteste quoi. Oui voilà, euh, ça j'aime pas non plus. Et, et, et l'autre truc, euh, effectivement, que, qui m'a vraiment sorti du jeu, c'est vers la fin, où, pour le coup, euh, on quitte les états unis Et alors attention, si on est dans un jeu un peu, un peu cliché, série télé américaine, à votre avis, si on quitte les états unis pour aller euh, dans un autre pays, euh, quelles, quelles autres nationalités vont être représentées Sachant que, je vous donne un indice, c'est les nationalités de méchants. URSS. Ouais. Alors, euh, on dit la Russie maintenant, Guilena. qu'on joue Et euh, ouais, la Russie et l'autre pays, c'est le Japon. Euh, non, les pas...
2: Allemands.
0: Non, la Corée. Le du Le Vatican. Nord. Mais oui, c'est ah, la Corée, des des voyons. Et oui. <rire> parce que figurez-vous que en fait, euh, il y a Kim Jong-un dans ce, dans ce jeu. Et Mais, Poutine. Euh, et Poutine. Mais attention, c'est mieux que ça. C'est Kim Jong-un en fait est un démon. Ta ta ta. Et Alors ah ouais. ça, franchement, je me suis dit mais euh, ça sert à rien.
2: Et... C'est qui le robot, spécial de... le robot spatial de l'espace
0: <rire> ça, ça sert à rien et puis pour le, pour le coup, moi ça me le enfin tu vois le cliché euh, du euh, dic... du gros méchant dictateur qui est en fait un démon. Euh, pff, ça me, je sais pas, ça m'a saoulé quoi.
1: Voilà. je pense que c'est surtout les, les, justifications qui sont un peu bizarres. Bah, c'est ça. On n'a pas
0: vraiment, en fait, tu sens que les gars, ils se sont dit, ah, ce serait cool qu'on mette, on mette Kim Jong-un et en prend plus, ce soit un démon. Mmh. Et après, ils ont essayé de justifier derrière.
1: Ouais. Parce qu'en soi, jouer des démons, bah, je trouve que, au niveau des pouvoirs, bah, c'est encore sympa parce que ça avait un peu crescendo. Euh, putain, une loot, euh, ange démon. Bah, évidemment, ça fait penser à -Domin euh, euh, une domine sataniste. Forcément, petite dédicace à Cobal <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça. Et puis du coup, enfin, c'est un peu le souci, c'est que tu vois, tu, tu parlais des bursts Dino, euh Satanis Satanistes, c'est un jeu qui euh, va, euh, comment dire, partir euh, de manière euh, plus ou moins explicite avec des, des comparaisons euh, directes à des à des jeux qui sont globalement assez bons. Euh, et donc, euh, la, la comparaison euh, est, est vraiment casse-gueule, quoi, donc... Ça fait un peu grand
1: ouais, écart, ouais, ouais, ça. Donc, voilà, c'est ça que je rapproche un peu, ça fait un peu grand
0: écart. c'est ça.
1: Parce que au euh, niveau de... Enfin, je veux dire, faire un burst, bah, voilà, euh, ça a été balisé par Ino, donc... Euh, je dis pas que tout le monde sait le faire, mais euh, c'est une écriture peut-être un peu particulière, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de contexte, et c'est centré sur le personnage, mais... Voilà, on peut, tout le monde peut écrire un burst, j'ai moi même, même essayé. Euh, bon, non sans mal, mais... J'y <rire> presque arrivé. Hum. Mais voilà, donc... Euh, je pense que si c'est amené vraiment comme euh, un, un, un bon MJ, et d'ailleurs, il euh, faut vraiment maîtriser cette manière de, ce genre de jeu de manière très sp spécifique. pardon. Moi, j'avais essayé en 2012, et euh, j'avais essayé 2012 en 2012, pardon. Voilà, joli coup, on va me dire. Euh, et donc voilà, j'essayais d'expliquer, dès qu'il y avait euh, une information à donner, un minimum sans perdre de temps. Et euh, malheureusement... Euh, on avait toujours cette peur de garder une certaine crédibilité. Bah, évidemment, quand tu as à ta table un ingénieur ou un journaliste politique, dire qu'il faut euh, combattre euh, une puissance euh, de la Corée ou de la Russie, etc. Bon, du coup, euh, le, 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 le joueur, il met un petit peu, euh, il a envie de faire un petit peu son, son cours, euh, son cours de géopolitique, tu vois. Donc quelque part, il faut essayer de, de juste leur dire euh, TGCM, quoi. Je veux dire, juste, euh, on essaie de garder. Euh, un minimum d'informations.
0: C'est pour ça que quand il y a un jeu euh, où il y a une intrigue qui repose sur des statistiques, je n'invite jamais Steve à ma table, parce que je sais que sinon, là, il va pourrir
1: la partie. Quoi.
3: Ah non, tu as fait des campagnes avec des statistiques sans moi
1: <rire> Et voilà, pour en revenir à une autre, peut-être une petite critique, c'est bon, il n'y a, a pas beaucoup de pages, mais il y, y a un peu un guide touristique euh, de, euh, de la Californie, de San Francisco, etc. Et je trouve que... Euh, c... Dans un bord, ça ne doit pas être large, je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt finalement. Euh... Ouais,
0: surtout que, bah, comme tu le disais, c une, c une, pour le meilleur ou pour le pire, c'est un lieu que tout le monde connaît, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer de, de, tout ça
1: Tout à fait. Voilà. Mais sinon, le genre lui-même, je veux dire, il n'est pas, euh, pas mal écrit. Je veux dire, il y a juste, voilà, euh, il faut savoir ce à quoi on joue et, euh, et il faut pouvoir le maîtriser d'une certaine manière. Euh, donc voilà surtout le, le dé qui augmente sans explication euh, et qui vous donne des, des pouvoirs, il faut pouvoir le gérer un jeu à secret, euh, il faut aussi pouvoir le gérer euh, voilà l'ambiance pulp euh, ça demande aussi une certaine maîtrise donc voilà c'est un jeu peut-être pas pour euh, bah, si, ça pourrait être un jeu pour euh, un, un meneur débutant mais du coup je pense qu'il n'y arriverait pas donc il faut une certaine maîtrise, moi je te dis, je maîtrise le jeu de rôle depuis quand même quelques années et quand j'ai essayé 2012, je me suis planté royalement. Donc, euh...
0: Ouais, bah disons que, que le, le format du jeu est casse-gueule. Euh, sa thématique, euh, faut, faut, il voilà, faut, faut quand même avoir des, des joueurs qui vont, qui vont l'avaler et le jeu ne te donne pas vraiment de, de billes pour... Euh... En fait, le jeu tente un, un grand écart que moi je trouve il, il rate un petit peu et mmh. il ne te donne pas de, 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 de béquilles pour rattraper ce grand écart en quelque sorte.
1: Voilà, tout à fait. Ouais. Euh, et je pense que le livre a été pensé d'une certaine manière parce que on voit qu'à chaque séquence, euh, euh, on essaye de donner des euh, euh, une, une aide de jeu. Tu vois expliquer. Euh, bon, parfois, c'est un peu bizarre les explications. Par exemple, mm -hmm. à un moment donné, ils sont avec la mafia euh, mexicaine. On dit bah voilà, euh, tu prends l'accent et tu dis euh, el gabacho mm -hmm. ou no Enfin voilà, tu commences à parler. aïe. Avec...
2: Ah, yeah, yeah. ouais,
1: ouais. Voilà, ça, bon,
0: c'est quand même un peu. C'est casse gueule. <rire> ouais, voilà, c'est ouais. le, mo ouais. le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse. dire. Voilà,
1: mais sinon, l'idée de départ, moi j'aime bien, je veux dire, euh, un, un moyen de pression que tu mets à table, que tu ne justifies pas, ou que tu peux justifier, parce que nous, par exemple, euh, par exemple, il y a un jeu dans l'anneau unique, euh, on n'utilise pas un système de dés, mais un système de jetons, et une fois que tu arrives à avoir 12 jetons sous la table, eh ben, tu as euh, une malédiction de sauron qui apparaît, euh, voilà, par exemple, donc ça donne un côté un peu... Euh, euh, le côté track, mais c'était plus le côté mafia dans ce cas-ci. Et donc, voilà. Donc, ça, l'idée est vraiment intéressante, je trouve. Euh, de manière séparée, chaque chose est intéressante. Je dire, l'idée du dé est intéressante, l'idée du burst est intéressante. Euh, l'idée de maîtriser, le, même, il y a même un petit côté narratif. Je veux dire, euh, bon, il est narratif, mais il est limité. C'est-à-dire que tu as une règle qui s'appelle, euh, euh c'est tiré par les cheveux. Donc, si tu commences à avoir des explications un peu capillotractées, bah, le, le menant de jeu peut dire eh, stop, non ça marche pas t'as pas ton débonus euh, on, passe à, on passe à autre chose
3: euh, donc voilà euh... Est-ce que tu peux faire l'inverse au, au MJ quand il est en train de te parler d'un Kim Jong-un démon ah, ça disant, serait disant euh, non euh, MJ s'est tiré par les cheveux euh, tu me donnes des débonus
1: il ah, faudrait soumettre ça à l'auteur je pense que ça serait pas mal oui.
2: <rire> et d'ailleurs c'est qui l'auteur
1: Voilà, c'est Bastien Lyonnais d'accord qui a créé euh, deux jeux, donc le Dessous la table et euh, 17 au fil de l'âme, qui a été édité. D'abord, c'est JDR édition. Il euh, y a eu un souci sur, sur le Kickstarter. Et donc, ensuite, c'est la plume de Cyrano qui a réédité euh, dans une deuxième édition, entre guillemets, euh, ce, ce premier jeu. Euh, donc, Dessous la table étant son deuxième jeu, finalement. Professionnel, hein, puisqu'il a sans doute fait des jeux amateurs avant. Voilà, euh, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire.
0: Bah, moi je, je rejoins un peu hein, ce, que, ce que tu dis, euh, voilà. un jeu qui, euh, dont la promesse est sympa, mais je trouve que voilà, après ça ne va pas beaucoup plus loin. Enfin, il y a sans doute euh, d'autres propositions ludiques euh, plus voilà, intéressantes la en la matière. Quoi.
1: La mayonnaise n'a pas pris et pourtant euh, les ingrédients étaient bons. <rire> c'est ça, c'est ça.
0: Eh ben merci Fabrice pour, euh, pour cette chronique et euh, on va maintenant vous faire euh, un petit dossier à deux voix avec Guylaine sur euh, le jeu par correspondance. Et je crois justement que euh, Guylaine, tu voulais commencer par euh, la lecture d'une lettre.
2: Oui, la, la fameuse lettre que tu as reçue euh, dans ta boîte aux lettres euh, il y a quelques semaines. Mais bien
0: sûr, tout à fait.
2: Cher Coma, je t'écris depuis la jungle du 7 e continent. J'ai trouvé une grotte qui ressemble en tout point à celle de la carte de Fabrice. Après avoir passé un long moment à me fabriquer du matériel avec des lianes et des feuilles ramassées çà ça et là, je pars enfin l'explorer demain à l'aube. Le mélange d'air d'Espagnol envoyé par Loris m'a été d'une aide précieuse pour soigner l'entorse de la dernière fois. En revanche, je me suis fait mordre par une étrange bestiole la nuit dernière, sans doute une espèce inconnue jusqu'ici et jamais répertoriée, et la blessure prend une teinte violacée inquiétante depuis quelques heures. Je pense compter une cotérisation si je ne vois pas d'amélioration d'ici demain. J'espère en tout cas que nos informations étaient bonnes et que c'est bien dans cette grotte perdue que Thomas est parti en retraite méditative. Je ne te décevrai pas et je le ramènerai chez nous pour le numéro du mois d'août, comme je te l'ai promis. Je conserve précieusement contre ma poitrine le slam d'offrande que nous avons composé tous ensemble pour le sortir de sa torpeur. Mais je te rappelle que toi seul détiens le dernier verre et que tu dois me l'envoyer avant la pleine lune prochaine pour que le rituel fonctionne. J'espère que je rentrerai à temps pour le prochain enregistrement de radio La montgolfière pilotée par Julien doit passer me prendre en haut du montagnard, mais il aura peut-être des difficultés à atterrir par ce temps orageux. Mais je ne m'inquiète pas outre-mesure. Après tout, Steve avait calculé que mes chances de survie à cette mission étaient de 60,5% même par temps d'orage. Et s'il y a bien une chose que je prends au sérieux dans mon métier d'aventurière, ce sont les statistiques. Je ne suis pas de retour d'ici trois semaines. Utilise donc cet enregistrement audio que j'ai gravé sur une plaque de cire d'Abeille-Vorace. Tu pourras y intercaler tes répliques et ainsi donner l'illusion de ma présence sur le sujet des l'épistolaire. J'ai toute confiance en tes compétences pour que nos auditeurs n'y voient du feu. Je termine cette lettre déjà bien trop longue, car je dois aller chasser avant que la nuit ne tombe complètement. A bientôt, je l'espère. Guylaine.
0: Voilà, donc une pensée pour Guylaine, hein, dont on n'a plus de nouvelles quand même depuis plusieurs semaines. Euh, on, est, on est très inquiet et, et vous voyez quand même que, voilà, vous vous dites préparer des chroniques à Radio c'est facile, il suffit de se mettre derrière son écran. Non, non, c'est. C'est quand même. Euh, voilà, je, 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 je prends ce ton sérieux de minutes pour souligner qu'on prépare quand même nos émissions dans des conditions difficiles. Et, euh, et c'est bien de s'en rappeler de, de temps en temps. quoi. Qu'est-ce que c'est le jeu par correspondance euh, Dont vous avez eu un, un aperçu ici parce qu'on on en, on en reparlera. Mais c est, c est, le jeu par correspondance, ce n'est pas forcément de l'écrit. En tout cas. Euh, quand on a préparé ce, ce sujet, bah la, la première chose qu'on s'est demandé, euh, finalement, c'est euh, cette question euh, essentielle que, que tout un chacun devrait se poser devant un jeu, c'est mais est-ce que c'est du jeu de rôle Parce que si c'est pas du jeu de rôle, évidemment, ça n'a aucun intérêt, comme chacun le sait. Euh, et en fait, euh, ben, le jeu de par correspondance, il y a plein de, de, de formes possibles. Euh, J'ai envie de dire, il y a un peu toutes les formes imaginables. Il y a eff effectivement du jeu de rôle euh, par correspondance, on en reparlera. Euh, il y a ce qui peut s'approcher un petit peu du jeu de société, on en reparlera aussi. Euh, et puis, euh, ça peut être aussi autre chose. Je rappelle quand même que le jeu par correspondance, euh, historiquement... Euh, c'est quand même des euh, parties de jeux de stratégie, notamment des jeux de jeux d'échecs, euh, dont les joueurs, euh, séparés par des continents, euh, par des pays, etc., s'envoyaient les, les mouvements de leurs pièces respectives par la poste. Ça a commencé un petit peu comme ça, ça a continué avec le wargame, et évidemment, comme le jeu de rôle euh, est le prolongement du wargame sur bien des points, bah, ça a continué avec euh, juste, on se raconte des histoires fictives par correspondance. Et alors, euh, comme ça date d'il y a un certain temps, ben avant, ça se faisait uniquement par lettres. Donc euh, vraiment des, des lettres euh, qu'on écrivait à la main ou pas, et qu'on qu qu postait. Euh, maintenant, ça se joue aussi beaucoup par euh, mail. Euh, et puis, il euh, y a une branche un peu plus spécifique, qui est le jeu par forum et par réseaux sociaux. Mais là, on n'est peut-être plus tout à fait dans la correspondance. Euh, mais, euh, mais par email, ça reste tout à fait possible. Il y a plusieurs des jeux dont on va parler qui le, qui le proposent comme mode... Euh, pas forcément principal, mais en tout cas alternatif de jeu. quoi. Euh, une autre euh, possibilité, c'est que, comme je vous le disais, euh, c'est quand même un mode de jeu qui est basé sur l'écrit, mais pas que, puisqu'il euh, y a quand même plusieurs jeux qui proposent euh, de euh, joindre des images, de joindre des objets, euh, par exemple, à leurs lettres, euh, voire même de joindre des documents audio. Et euh, mais voilà, en général, c'est des options. Quoi. On, peut, on peut aussi s'en tenir au texte seul. Euh, alors moi, j'entendais je, certains d'entre vous sauter euh, à certains moments. Donc peut-être que c'est ma connexion qui n'est pas très bonne. Est-ce que les autres, vous m'entendez bien euh, et une autre car caractéristique commune, évidemment, c'est que c'est un jeu qui peut se jouer à deux uniquement, avec deux personnes et donc, du coup, deux personnages qui vont s'envoyer des lettres. Mais il euh, y a aussi des jeux qui proposent de pouvoir jouer à, à beaucoup, voire à, à, voire à très beaucoup. Dans certains cas. Donc voilà, tout ça pour dire, pour, pour commencer un petit peu à, à entrer dans le sujet, que le jeu par correspondance, ça regroupe vraiment plein de trucs différents. Euh, la seule, peut-être, caractéristique commune dans tout ça, c'est que c'est un jeu asynchrone. C'est-à-dire que, contrairement à une partie jeu de rôle classique, où on est tous réunis euh, autour d'une table ou euh, autour d'un serveur de jeu pour les jeux en ligne euh, et où tout va se passer en même temps Ben le jeu par correspondance c'est euh, une personne va jouer, ensuite une autre, ensuite une autre etc. Et ça va créer un rythme de jeu particulier avec lequel on peut, on peut vraiment jouer justement mais euh, Guylaine vous en, vous en parlera tout à l'heure euh... Donc euh, le, le jeu par correspondance, c'est vraiment une manière différente de jouer et qui est assez tentante pour les gens qui, qui aiment bien euh, euh, voilà faire des, des expériences de jeu qui les sortent un petit peu de leur, leur sortie battue. Et il faut dire que si ça vous impressionne un petit peu ou si vous voulez avoir cette expérience de correspondance sans euh, vous mouiller tout à fait, il y a euh, des jeux de rôle qui font semblant euh, qui, qui essaye d'émuler un petit peu le, le jeu par correspondance j'en ai relevé euh, trois, mais il y en a sans doute d'autres il euh, y a Good Society par exemple dont on a déjà parlé plusieurs fois à l'antenne ce, ce jeu où on joue euh, du drama euh, à la Jane Austen euh, dans lequel en fait il y a une phase épistolaire euh, où on écrit des lettres mais pour de faux c'est à dire que euh, c'est vraiment on, a, on fait la partie autour de la table et pendant la phase épistolaire chacun va en fait Faire un, chaque joueur va faire un monologue de son personnage qui correspond à une lettre qu'il écrit. C'est-à-dire que tu, tu, tu prends la parole en disant euh, euh, « Cher monsieur machin, je vous adresse cette lettre, car, etc. » Mais ça se fait entièrement à l'oral. Il euh, y a un petit jeu gratuit qui s'appelle Epistolary qui consiste en exactement la même chose. Euh, on se raconte des lettres autour de la table. Bon, J'avoue que... Bon, je trouve l'idée originale mais j'ai du mal à à voir à quel point ça peut être cool, pourquoi pas. Euh, et puis, il y a un, un autre jeu qui est un petit peu euh, à, la, à la limite, c'est un jeu qui s'appelle Quill, euh, qui est un jeu où, pour le coup, on écrit des lettres, mais par contre, c'est un jeu solo, euh, qui est d'ailleurs sorti en, en français depuis un certain temps, qui avait été traduit par la Caravelle. Euh, L'idée, c'est que tu écris, écris des lettres euh, où il y a un certain nombre de contraintes, que moi, d'ailleurs, je trouve beaucoup trop contraignantes, justement, il y a un système de points, etc., bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, mais, pour le coup, tu, tu les écris vraiment, tu es encouragé à les écrire pour de vrai, sauf que euh, c'est du solo, quoi, donc euh, tu écris des lettres à des, à des personnages imaginaires, quoi. Ensuite, il y a, évidemment, les, les jeux qui euh, proposent, euh, bel et bien, de faire de l'épistolaire. Euh... En premier lieu, évidemment, le premier auquel on pense, auquel on a pensé en préparant ce sujet, c'est sur la route de Chrysopée. On en a déjà parlé euh, plusieurs fois, donc on va peut-être pas euh, revenir dessus. Euh, Guylaine et moi, on, on a une, une campagne en cours qui arrivera peut-être un jour à son terme. Euh, ça ça, ça n'est pas
2: oui voilà. promis <rire> oui.
0: Mais, euh, mais pour le coup euh, voilà, c'est vraiment de l'épistolaire entre deux personnages, hein, c'est un jeu qui joue que à deux euh, qui est euh, le, dont le but c'est vraiment de réenchanter le quotidien Donc, euh, une des injonctions ou d'un conseil du jeu c'est de, de réutiliser des objets du quotidien, des, des, des choses qui nous arrivent pour les réinjecter dans la fiction euh, on a Des Profundis qui euh, propose un peu la même chose, mais de manière... Euh, c'est presque le miroir sombre, en fait, de, sur la route de Chrysopée, puisque de Profundis, c'est un jeu épistolaire euh, à la Lovecraft, euh, donc, euh, où le but, c'est vraiment d'émuler cette ambiance très particulière où il y a des personnages qui se racontent les choses étranges euh, qu'ils croisent, les recherches qu'ils ont fait à la bibliothèque pour en savoir plus, euh, et éventuellement, les expéditions qu'ils font tout seuls de nuit euh, dans des manoirs hantés. Euh, le jeu est, est assez chouette, euh, voilà sur sur ce qu'il propose. Euh, euh, je trouve que dans sa forme, euh, il est un peu pénible à lire parce que il justement il, il fait semblant euh, d'être une correspondance, donc on a une suite de le tout le jeu en fait est expliqué dans une suite de lettres qui sont du coup assez verbeuses et qui le rendent difficile à lire, surtout qu'il n'y a pas de résumé des règles, etc. Même si c'est un jeu qui est quasiment euh, entièrement freeform, il y a quand même beaucoup de, de conseils euh, sur la création de personnages, la, le, le rythme à donner aux intrigues, la, le, le déroulement des intrigues, etc., mais euh, il est assez intéressant parce qu'il propose quand même euh, euh, il propose des thèmes notamment que peuvent, euh, euh, sur lesquels peuvent s'accorder les joueurs pour commencer leur correspondance il propose des tableaux de contraintes mais qui pour le coup sont des contraintes souples, qui c'est plutôt en mode, euh, t'as pas d'inspiration pour ta lettre jette des dés dans ce tableau et voilà des éléments que tu vas devoir recaler et comme c'est des éléments vraiment euh, très classiques euh, du mythe Lovecraftien c'est assez facile de les, de les recaser dans les lettres et il propose aussi euh, la création d'un espèce de cadre un peu souple de jeu dans lequel on part du principe que les personnages vont faire partie d'une société. Alors société, c'est au sens très large, hein. ça peut être euh, des gens euh, qui sont regroupés, euh, une société de d'explorateurs, de, ça peut être des militaires, ça peut être des occultistes, ça peut être des gens euh, qui se connaissent pas trop mais qui sont regroupés par euh, une même cause commune, mais l'idée c'est de euh, trouver un, une raison pour les personnages de s'écrire parce que c'est aussi un jeu qui se joue à plus de deux joueurs, enfin qui peut se jouer à plus de deux joueurs, et donc on peut très bien imaginer euh, un jeu où, dans lequel il va y avoir, euh, je ne sais pas, une demi-douzaine de personnages qui vont euh, s'échanger des lettres. Euh, de manière euh, a priori asynchrone et invisible puisque euh, ça c'est un, un des points discutables mais le jeu euh, recommande de euh, garder ses lettres secrètes et de ne pas les ne pas les publier en tout cas pas au fur et à mesure du jeu donc il dit non non mettez pas en place un forum etc gardez un peu le, le mystère de la correspondance euh... La chose qui est assez intéressante dans euh, les conseils de jeu de des profundis c'est tout ce qu'il dit sur euh, on en reparlera dans un instant mais sur le ce qui entoure en fait euh, la lettre elle-même c'est à dire que le jeu insiste bien sur le fait que écrire une lettre de fiction euh, bah déjà écrire une lettre tout court euh, dans une époque où on, on le fait euh, de moins en moins c'est un moment particulier mais une lettre de fiction c'est un moment encore plus particulier euh, ce que le jeu recommande c'est de prendre un temps de, de le faire comme un rituel euh, se mettre dans la peau du personnage alors comme c'est un jeu un peu d'horreur ils disent bon voilà, baissez les lumières mettez une, une musique qui vous inspire etc donc il y a une espèce de conseil comme ça pour s'immerger dans la, dans la fiction et euh, ce même conseil se retrouve pour la réception de la lettre euh, ce que j'ai trouvé assez intéressant, voilà, il dit, bon, ben, vous recevez la lettre, euh, ne l'ouvrez pas tout de suite, euh, laissez-la sur un coin de votre table, pensez-y pendant la journée, faites monter un petit peu comme ça l'envie le, 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 de la lire, et puis euh, quand on vient le soir, euh, pareil, euh, mettez-vous dans votre fauteuil le plus confortable, servez-vous un verre de vin, euh, mettez-vous dans la peau de votre personnage, donc pareil, allez-y par, par paliers, et euh, au moment où tu ouvres la lettre, euh, tu es vraiment ton personnage qui ouvre la lettre. Quoi.
1: Finalement, c'est un, un jeu solo en fait.
0: <rire> c'est un jeu solo à plusieurs en quelque sorte quoi. C'est-à-dire oui. que euh, ton, ça va quand même dépendre euh, de, des actions d'un autre, mais euh, mais il y a, y a ça participe vraiment beaucoup de ce qu'on appelle euh, maintenant un petit peu le, le jeu en, en, en intérieur quoi. C'est-à-dire que euh, finalement c'est, euh, tu vas ressentir beaucoup de choses que tu ne vas pas communiquer aux autres joueurs quoi.
1: Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu du mal à, 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 à essayer de se faire peur en écriture. Par exemple quand tu vois. Euh, euh... Un film comme Blair Witch Project, tu vois, où, où en fait la peur, c'est euh, euh, à plusieurs, enfin, ouais. un peu... C est, c est... Ouais. Oui,
0: oui, oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi.
2: Euh... Je pense que c'est peut-être pas le même type de sentiment. Je, je suis pas... Peut-être que c'est un type de sentiment qui va être plus proche de l'angoisse, ouais. de...
0: Ouais, et, et, exactement, je pense pas que ce soit un jeu qui soit vraiment, euh, finalement, c'est un peu comme les nouvelles de Lovecraft, euh, où... Tu, tu peux avoir peur en lisant Lovecraft, mais honnêtement, moi je suis un peu comme toi Fabrice, hein, les, les livres d'horreur, même les films d'horreur, ne me font pas peur en soi, par contre, euh, me mettre du stress, de l'angoisse, du malaise, euh, ça oui, et ça je pense qu'on peut tout à fait le retrouver euh, en lisant une lettre, euh, en se mettant dans l'ambiance euh, appropriée. Quoi.
3: Il me semble que De Mémoire, De Profondis, euh, parlait de, de psychodrame intime, euh, avec cette idée de s'auto-persuader finalement, enfin de s'auto-persuader qu'on avait peur, de s'auto-persuader qu'on ressentait les, les sentiments de, ouais. notre, de notre personnage. Est-ce que ce n'est pas ce jeu qui te conseillait, enfin, qui te proposait même de, de jouer complètement ouais. en solo en, en te disant que tu peux aussi aller te balader dans les bois et euh, avoir cette démarche du psychodrame intime et de t'imaginer poursuivi, de t'imaginer traqué euh, et de ressentir cette peur euh, j'ai ouais, ouais, rêvé ces conseils non, je... non non
0: oui tu les as
3: effectivement tout ça n'était qu'un rêve d'ailleurs c'était absolument terrifiant ouais, ça. parce que moi, moi j'avais en un sens j'avais joué à deux profondes 10 avec juste ces conseils en, en me baladant dans les bois et euh, au contraire quoi, ce caractère de, de jeu solo fait que tu t'auto persuades que tu ressens des sentiments quand t'es seul quand t'as pas d'autres joueurs avec toi c'est quelque chose qui est finalement assez facile enfin c'est mais pas forcément passionnant euh, ouais. non plus parce que oui non c'est
0: ça moi je moi je dois dire que pour le coup c'est euh, pour ça que là je l'ai pas mentionné parce que cet aspect là du jeu me me semblait pas le le, le plus intéressant il euh, y a il y a toujours enfin c'est un peu cette tentation qu'il y a souvent dans les œuvres de fiction de te faire croire que c'est vrai euh, bon ça j'avoue que maintenant que je vieillis un petit peu ça me je, je trouve ça toujours un peu bon voilà je comprends hein, le, le, le sentiment, ça ne m'intéresse pas, pas forcément, mais en tout cas, euh, oui, euh, c'est bien euh, des Profondis qui, qui, qui proposaient tout ça. Ouais. Euh, mais justement, Steve, en, en préparant un peu le sujet, tu nous avais euh, indiqué qu'il y avait un autre jeu euh, qui, qui permettait de l'épistolaire alors que moi, je ne connais pas, donc je vais te laisser en parler, c'est Chevalerie et Sodomie. Euh,
3: Chevalerie et Sodomie, c'est ce jeu de, de battre au qui est un jeu euh, dans un univers obscène, qui est une sorte de, qui est, qui est une sorte de version euh, pornographique de Ravenloft, donc cet univers d'horreur gothique euh, euh, dans un univers de, de fantaisie pervertie. Et, euh, bon, euh, Chevalerie et Sodomie, c'est un jeu euh, à la fois sordide, mais avec un. Euh, voilà, avec tout un, aspect de, de, tout un tas de thématiques euh, sexuelles et notamment le, le fait que les joueurs euh, jouent des gens qui cherchent à, à lutter contre un marquis euh, inspiré du marquis de Sade et qui est un être pervers, euh, sadique euh, et euh, qui, qui, qui tourmente sa, sa population euh, par des, des tortures, euh, notamment à caractère sexuel euh, et euh, ce jeu est jouable de deux façons différentes c'est jouable de façon, disons, en un sens classique alors... Il y, y, y aurait beaucoup de choses à dire sur ce jeu euh, qui font que c'est un jeu qui est très étrange, euh, au-delà même de son, de son contexte, euh, il y a une façon de le jouer bizarre. Euh, mais euh, Donc il euh, y a la façon classique, mais il y a aussi la possibilité de le jouer euh, d'une façon euh, épistolaire, alors c'est une possibilité qui est en fait une annexe hein, qui occupe, euh, je sais pas, euh, quelques pages sur la centaine de pages du jeu et euh, pouf je, je, je suis en train de feuilleter mon exemplaire et voilà en fait c'est un c'est un jeu euh, euh, proposé euh, comme annexe comme appen appendice du du jeu euh, et qui s'appelle les lettres de mon marquis et euh, l'idée c'est de euh, de jouer un, un aventurier euh, qui va converser avec le marquis euh, marquis qu'il cherche à aller euh, à aller tuer euh, en s'enfonçant sur ses terres et on va avoir une euh, Enfin, on va avoir deux joueurs, un joueur qui va incarner le marquis et qui, au travers de lettres, va raconter ce qui se passe à, à l'aventurier. Donc il y a quelque chose... Bon, faut, faut, faut un peu suspendre son, son, volontairement son, son incrédulité pour croire à ce dispositif, parce que, bon, euh, finalement, on, on est dans une forme assez classique de jeu, où les lettres du marquis vont se terminer par un « Et maintenant, que faites-vous » et le joueur qu'incarne l'aventurier va répondre par ce qu'il cherche à faire dans la lettre qu'il va envoyer à, à l'autre joueur. Euh, ceci dit, c'est un mini-jeu qui est, qui est intéressant, alors je ne sais pas s'il a, a été beaucoup joué, il hein. y a quand même quelque chose d'un peu anecdotique, hein. on parle de, de cinq pages à l'issue du, du jeu Chevalerie et demi. Euh, mais euh, c'est intéressant de voir, euh, de, de voir cette version euh, dérivée. Dérivé d'un autre jeu, parce qu'on se rend compte que ce caractère épistolaire euh, amène à avoir un côté beaucoup plus euh, intime euh, au jeu, euh, au sens où on va devoir euh, décrire l'intériorité de son personnage, euh, on va pouvoir euh, décrire son ressenti, alors que euh, la version de base de Chevalier Sodomie, c'est pas forcément un jeu où on va parler de, de nos émotions. Donc, Yass, euh... ce que tu viens de dire,
0: notamment sur voilà, les émotions, etc., ça recoupe un petit peu euh, ce qu'on qu s'était dit euh, sur, euh, sur la question. Quoi. Euh, je citerai juste pour terminer notre propre tentative avec Guylaine, euh, notamment, et, et d'autres euh, éminents membres de, de Radio Rollist, euh, ex ou présent ou, ou, ou peut-être futur. Euh, on, on a créé un, plus qu'une partie, euh, qu'un qu vrai jeu, hein, euh, qui s'appelle « Place du Palais Royal », euh, qui est donc euh, dans un, dans un 17 e siècle euh, quasi historique, on va dire, à une machine à écrire près, euh, et euh, l'idée en fait c'était surtout de tester le jeu par correspondance à euh, plusieurs, puisque euh, on est six joueurs euh, et joueuses réguliers, 5 euh, Ah, j'ai mal, mal compté. Euh, en tout cas, voilà, 5 ou 6, euh, avec euh, euh, du coup l'invention nécessaire de règles pour euh, faire circuler les, les lettres. Enfin, euh, il y, y, y a toute une mise en place qui, qui s'est mise autour, que je ne vais pas vous détailler parce que bon, là, on rentre vraiment dans le. Je te raconte ma partie. Mais je le mentionne juste pour dire que voilà, c'est possible de faire du jeu à 5 ou 6 sans MJ, en s'organisant un petit peu et en faisant une espèce de, de réseau de lettres, quoi.
2: Après, globalement, j'ai l'impression que ça reste la forme la plus répandue de jeux épistolaire, à savoir la popote ouais. maison, euh, que ce soit des parties euh, dédiées à ça, comme nous, pour Place du Palais-Royal, ou euh, notamment de l'entrepartie Oui. Ça, c'est des choses qui se font beaucoup, de euh, « tiens, euh, on sait que la prochaine partie, elle est que dans un mois, par mail, on va se raconter ouais. des choses ouais. » souvent c'est pas forcément de l'épistolaire parce que c'est plus je te raconte ce que mon perso il fait pendant ce temps là mais j'imagine que façon, ça peut prendre des formes d'ailleurs de ce que
0: tu dis me fait penser à la fameuse love letter de, de Apocalypse World euh, qui est en gros euh, le principe c'est quand il y a un joueur qui est pas là depuis longtemps pour relancer enfin il y, y a tout un tas de modalités possibles euh, le MJ va écrire une lettre d'amour à un des persos euh, qui, qui en consiste en fait en une, une situation de jeu donc un peu comme dans Chevalier et Sodomie euh, la lettre, si tant qu'on l'écrive vraiment sous forme de lettre, euh, va se finir par euh, « lance-moi 2D6 plus euh, cool », par exemple. Euh, mais euh, il mais y a quand même cette idée de « je t'écris une lettre », et ce qui est intéressant, c'est que euh, « je t'écris une lettre pour renforcer nos liens », quoi. Donc euh, on, on retrouve cette idée d'émotion, d'intériorité, etc., finalement.
2: Et du coup, moi, je voulais enchaîner un petit peu et parler également d'Expédition Mystère euh, que nous avons euh, pu euh, recevoir avec Co, mais du coup, on, on l'a glissé dans notre sujet sur les pistolets. Alors, expédition Mystère, rapidement, c'est donc un, une aventure romanesque, ce n'est pas vraiment présenté comme un jeu, euh, c'est un peu un objet hybride, où euh, vous achetez votre, votre histoire expédition mystère et ils vont vous l'envoyer par la poste et vont vous l'envoyer en plusieurs envois donc vous allez avoir un premier envoi avec certains éléments et puis un deuxième et selon les aventures que vous sélectionnez peut-être que vous en avez trois quatre 5, je sais pas jusqu'à combien ça va donc là on est sur un jeu en solo au final c'est à dire que vous recevez vous même votre petit courrier vous l'ouvrez vous voyez ce qu'il y a dedans et grosso modo vous allez assembler les pièces du puzzle pour remonter la pelote de laine et dénouer le fil de l'histoire.
0: voilà ouais, la, la, la promesse est, est vraiment assez cool, quoi.
2: Oui, c'est. Voilà, est, on n'est pas sur quelque chose qui va être centré sur des énigmes, sur de la résolution, ce qui est au final ce que moi j'attendais. Donc mmh. je pense que c'est ça qui a créé un peu une déception, c'est que moi je m'attendais à avoir euh, des énigmes, à devoir euh, mettre les pieds, enfin mettre les mains dans la tambouille et dire, ah, bon alors, attends, machin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et au final, non, c'est. On vous raconte une histoire à travers des envois postaux. Euh, ce qui n'est pas inintéressant non plus, mais en l'occurrence, je trouvais que ça. En fait, ça ressemble un peu au matériel qu'on peut avoir par exemple en GN, ce genre de choses, euh, et donc que vous recevez. Alors, en l'occurrence, ce qu'on a reçu, c'était quelque chose de très Lovecraftien euh, voilà, de, des histoires de euh, papy qui va, les, qui va explorer les, les pyramides en Egypte dans les années euh, 30, quelque chose comme ça. Et donc, on a quand même ce rapport à l'envoi, ce rapport au courrier, au fait d'ouvrir sa boîte aux lettres, d'avoir quelque chose dedans. Et c'est vrai que ça crée un sentiment particulier quand même, d'avoir euh, ce moment de la découverte du contenu. Après, je trouve en l'occurrence, ça tombe un petit peu à plat, parce que, j'ai. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé l'histoire assez banale personnellement, et, euh, et surtout le prix est assez prohibitif par rapport à la quantité de contenu. Euh, là, on avait l'équivalent d'une nouvelle d'une dizaine de pages, on va dire. Alors, il n'y a pas que du papier, mais grosso modo, vous allez avoir... Euh, bah, des articles de journaux, des lettres, euh, des, des formulaires, des choses comme ça, donc du support papier, des photos, et deux, trois petits objets avec. Euh, et voilà, et donc ça, pour un prix de 40 euros en deux envois, ça fait quand même très cher. Ouais,
0: c'est-à-dire que le, le, les, les, les différents documents, il faut quand même le dire, sont, sont vraiment bien foutus. Euh, le papier, tout ça. Enfin, honnêtement, au niveau, au niveau matériel, moi j'étais assez, euh, assez satisfait, enfin, assez con impressionné par la bonne qualité. Mais c'est vrai que quand même, je trouve que le, le prix est très cher, surtout que comme tu le soulignes, s'agit, on nous le vend comme l'aventure d'intro, hein, parce que les, les autres sont encore plus chers. Euh, et parfois vraiment beaucoup beaucoup euh, là euh, bon en gros tu lis le truc en plus c'est en deux envois donc tu reçois le premier envoi euh, tu lis tu passes peut-être disons 10 minutes dessus tu te dis bon ok mais c'était que le début et tu reçois le deuxième envoi euh, je veux dire en tout tu vas passer allez, quoi, une demi-heure euh, et, euh, et comme tu le disais comme il n'y a pas vraiment euh, d'énigme à résoudre de trucs où tu dois associer etc euh, Bon, ben, l'histoire est assez claire assez rapidement, et donc il euh, n'y a, a pas d'intérêt à, à, à passer beaucoup de temps dessus, quoi. Euh, et l'autre truc qui est un petit peu déconcertant, surtout pour des rollistes comme nous, c'est que euh, le, le lecteur ou la lectrice de la lettre n'incarne pas de, de personnage. En fait, on soit la lettre avec un espèce de petit mot euh, euh, qui nous dit euh, Bon, ben voilà, euh, euh, je ne sais même plus à qui c'est adressé précisément.
2: Mais c'est ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas adressé. Donc, on le reçoit, mais ce n'est pas. Euh, en fait, on, on ne tient pas compte de notre personne dans le jeu. Enfin, dans l'envoi. Donc, c'est comme si on était un, un, un facteur voyeur qui ouvrait le courrier des gens et qui regardait ce qu'il y avait dedans. En ouais, c'est
0: complètement ça. Ouais. Euh,
2: et il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique dans les envois. Dans ce que tu reçois, il y a des choses où tu comprends pas pourquoi c'est mis ensemble. Et du coup, moi, ça m'a un peu troublé ce manque de logique, ce manque de lien. Euh, tu vois, t'es pas, pas l'enquêteur, par exemple. Ouais, on est
0: tenu à l'écart, quoi, du, du truc.
2: C'est ça. Donc, euh, c'est vrai que... Mais après, quand je, moi, quand j'avais vu le truc, je me suis dit... Moi, j'ai vraiment eu cette sensation de... Ah, putain, c'est dommage. Mm -hmm.
0: Ah oui, complètement. Ouais. Euh,
2: j'ai vraiment eu cette sensation de... Ah, il y a, y a un truc. Il y a quelque chose... Et c'est dommage. Et je me rappelle que ça a un peu justement propulsé le coup de Palais Royal à vouloir faire quelque chose d'un peu plus solide là-dessus. Ouais, ouais,
0: parce que bon, il y a, après, il y en a d'autres hein, qui, qui euh, proposent ça comme type de jeu, mais c'est vrai que là, euh, voilà, il, il manquait un petit élément, euh, enfin, il manquait cet élément-là, notamment de, de l'immersion, et, et c'est vrai que euh, bon, je l'ai déjà dit euh, plusieurs fois, mais ça fait partie pour moi des, de voilà, tout ce côté subjectif, etc., de, 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 des, des gros points forts, en tout cas, de ce que permet de faire l'épistolaire, quoi.
2: Et alors justement, qu'est-ce que le jeu épistolaire permet de faire Quelles sont ses particularités euh, On joue pas un jeu épistolaire comme on joue à une partie de jeu de rôle normal ou même à un GN. Euh, la première contrainte qui vient à l'esprit, c'est l'intermédiaire du support papier ou écran, mais du support écrit, euh, qui fait que de toute façon, vous allez narrer une partie d'histoire à travers la subjectivité d'un rédacteur. Euh, vous n'allez pas pouvoir prendre l'objectivité qu'on peut se permettre autour d'une table en faisant deux trois répliques en roleplay et après en disant « alors là mon perso tu vois il prend sa hache et non bah on peut pas faire ça on est obligé de uniquement parler par la voix du personnage et tout doit passer par ça ça donne des très fortes contraintes euh, dans ce qu'on peut narrer quoi on ne peut pas faire euh, on peut pas faire de enfin on peut pas on peut pas faire des scènes épiques en live bah ben non tout est obligé de passer par un flashback par un récit etc ça donne quand même des contraintes assez fortes et ça fait également que bah justement, on ne peut pas avoir de ressenti objectif sur ce qui se passe. Tout doit passer par une subjectivité, par une interprétation, par la perception d'un personnage. Et ça, je trouve ça assez intéressant, Ça, c'est une contrainte d'écriture et de création euh, en termes de fiction que je trouve personnellement très intéressante et qui, à travers la contrainte, va ouvrir des possibilités. Après, évidemment, on a une contrainte temporelle, euh, ça prend du temps d'écrire ça ne peut pas se faire en même temps, donc euh, on joue chacun de notre côté, mais en même temps ensemble, et du coup c'est du tour par tour quoi, c'est du jeu de rôle tour par tour, où euh, chacun envoie la lettre, et on attend la réception, donc ça s'étale dans le temps, d'une manière assez inhabituelle, qui pour le coup fait plus penser au jeu de rôle par forum où il y avait aussi ce côté étalage dans le temps, mais qui va également façonner ce qu'on va mettre. On va un peu plus sélectionner ce qu'on va mettre dans les lettres. On va changer d'avis. On va se dire ah tiens je vais dire ça mais peut-être pas machin. Enfin, il y a toute cette phase où où on sait plus où on hésite, on change d'avis, on essaie de peaufiner. Qui, euh, qui va quand même changer un petit peu la façon d'aborder le contenu. Ouais,
0: et du coup, il faut quand même souligner que, euh, je disais un peu allusion tout à l'heure, mais que du coup, c'est des, des jeux qui vont euh, nous occuper l'esprit, je pense, plus qu'une partie de jeu de rôle. Euh, ouais. Parce que euh, ben tu reçois une lettre, tu vas y penser euh, pendant toute la journée, et tu, comment tu vas y répondre, etc. Euh, comme la, comme le, le, la correspondance elle-même est asynchrone, ben, ta réponse euh, va l'être aussi, quoi. contrairement à une partie de jeu de rôle classique où là tout va être ramassé dans le temps finalement.
2: Et après, a aussi un confort. C'est que du coup, tu choisis les moments où tu es dispo pour écrire ta lettre ou pas. Ouais. Tu choisis vraiment le moment où tu dis, bon, « Bon, écoute, là, ce soir, voilà, je fais ma lettre. » Et euh, voilà, tu... c'est un moment choisi. C'est un moment bien précis où tu sais que tu es dans les bonnes dispositions. Et puis surtout, bah, ça te fractionne une partie sur des semaines et des semaines et des semaines. Quoi. Enfin, je sais pas. j'ai pas de chiffres, bien sûr. j'ai pas de statistiques parce qu'on n'a pas assez d'exemples aux caisses, Mais euh, voilà, une partie des pistolets, tu es parti pour six mois, quoi. Et euh, je pense qu'il est très important de fixer un rythme. Euh, sinon, tu te perds très, très vite. Et parce que, de toute façon, même quand tu fixes un rythme, il y a des moments où la vraie vie te rattrape et puis bah ton rythme, et tu le mets en pause ou quoi. quest ce qui est normal. Mais c'est du coup un support de jeu qui va falloir beaucoup plus synchroniser avec la vraie vie. Tu pars en vacances de semaine, bah attends, là, tu peux pas recevoir mon courrier, je peux pas le lire, machin, Enfin voilà, quoi. Il va falloir beaucoup plus coordonner ça avec la vraie vie. Et rien que pour ça, ça t'occupe beaucoup plus de l'esprit, en fait. Euh, c'est un peu comme... Euh, ta partie de jeu de rôle t'occupe moins l'esprit que euh, ta séance de catch tous les samedis, euh, où bah, c'est une régularité, si tu dois l'inclure dans ton planning, euh, etc., etc. Donc on a quand même cet aspect où c'est quelque chose qui va faire partie de ta vie pendant un bon moment, ça va t'accompagner, et moi je trouve ça très chouette, surtout que ça permet également de jouer différemment avec des gens qui sont loin. Euh, tout bêtement, tu peux envoyer des lettres à travers la France euh, ou euh, dans la ville d'à côté, et c'est quand même un peu différent du Hangout, on, on, il ne se passe pas la même chose parce que malgré tout la lettre, alors peut-être que c'est une interprétation euh, vu on va dire euh, l'histoire culturelle de, de la lettre et des correspondances euh, chez nous, mais il y a quand même quelque chose d'assez intime dans le fait d'envoyer une lettre à quelqu'un qui va la recevoir dans sa boîte aux lettres, qui va l'ouvrir, qui va avoir ton écriture, et là je parle du coup d'un support papier, ça peut se faire par mail bien sûr, on peut faire du jeu de pistolet par mail, moi je suis une grande aficionado du papier et du courrier je trouve ça hyper chouette mais rien que, que le fait d'écrire la lettre et de dire mais attends quel, quel, quel stylo, quelle plume, quel crayon je vais utiliser pour écrire cette lettre ça fait déjà complètement quelle machine à écrire ça fait déjà complètement partie, partie du jeu en fait et moi ça fait vraiment partie intégrante de, du plaisir que j'ai à jouer
0: Ouais ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi j'ai fait aussi un hein, des jeux par mail, mais c'est, je dirais pas que c'est moins bien, mais clairement c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout la même ambiance, à moins de euh, le faire dans un dans un cadre fictionnel où euh, ben ça se passe au 21 XXIe siècle, où tu joues avec Internet, etc. Euh, ce qui est intéressant avec l'email, je pense, c'est de jouer avec euh, les fichiers joints. Enfin, tu peux jouer avec le médium quoi, mais juste oui. juste se con se contenter d'envoyer des, des, des bêtes mails texte, je pense que là tu tu perds un peu l'intérêt.
2: Ouais. Je pense qu'après, de toute façon, c'est la grande force du jeu en correspondance, c'est de jouer avec le média. Enfin, on, concrètement, c'est là pour ça, quoi. Euh, tu joues avec. Voilà. Ça va te privilégier des thématiques historiques, évidemment. Euh, du coup, tu peux jouer avec la matérialité de la lettre. Tu changes d'écriture, euh, nous sur, on l'a déjà dit sur la sur la chronique de Chrysopée, mais tu joues avec le fait de briser le seau qui ferme une lettre ou pas, euh, d'utiliser un papier euh, qui est, qui change de qualité euh, d'une lettre à l'autre, pourquoi ce genre de choses Il euh, y a vraiment tout un jeu autour de la matérialité de la lettre où il y a plein de possibilités en fait. Il euh, y a plein de choses possibles, tu écris quelque chose, tu le rayes, ah, mais tiens qu'est-ce que c'est qu'a été rayé, ce genre de truc. Et c'est tout à fait possible aussi avec un mail, au final. Qu'est-ce que tu mets en pièce jointe C'est quoi l'adresse mail Est-ce qu'il y a des gens en copie Ce genre de choses. Mais il faut adapter, bien sûr, selon le média, utilisé à travers la correspondance. Après, euh, donc on a cette contrainte chronologique. Et bon, la contrainte technique, hein, c'est la poste. Euh, là, on a eu des petites déconvenues sur notre partie de Palais-Royal quand il y a eu des grèves de la poste. Bon, ça rend les choses compliquées. Pro tips, scanne toujours vos lettres. Toujours vous les scannez avant de les envoyer. Euh, comme ça, vous n'avez pas de problème. Nous, c'est ce qu'on fait en l'occurrence, là, pour cette partie. C'est, euh, bon, bah, si on peut, on envoie par, euh, par la poste. Mais si jamais on n'a pas le temps, bah, on poste sur un forum. Ça permet d'avoir une alternative où, bah, si t'as pas le temps, si c'est une semaine où c'est un peu compliqué, bon, bah, voilà, tu, tu fais un document Word avec une écriture qui fait un peu vieillotte et oui, tu postes ça et ça passe euh, comme une lettre à la poste. Et puis, il y a aussi cet aspect où on écrit pour soi et en même temps on écrit pour un autre et on sait que l'autre va nous lire. L'acte d'écrire c'est un acte assez intime quand on est à l'école, le fait d'écrire une rédaction pour la prof de français, etc. On se dévoile une part de soi-même de manière beaucoup plus consciente que quand on prend la parole à une table de jeu de rôle. Et donc c'est pas anodin. Et, et je trouve qu'il y a un petit côté, on se sent privilégié quand on reçoit une lettre de quelqu'un même à travers un personnage, à travers un contexte fictionnel, etc. Et ça, moi, j'apprécie beaucoup. Alors, le jeu épistolaire va, évidemment, privilégier certaines thématiques. Euh, évidemment, les thématiques qui ont une forte contrainte autour de la communication. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut communiquer que par lettre ou par mail Enfin bref, pourquoi est-ce qu'on ne peut avoir qu'une correspondance et qu'on ne peut pas se voir en vrai euh, Forcément, quel est le besoin Pourquoi cette correspondance Toutes ces questions-là, il faut qu'elles aient un peu une réponse. Évidemment, les thématiques historiques sont euh, visées à 200% dans ce type de jeu. Euh, donc tout ce qui se passe avant l'apparition euh, du téléphone et de l'électricité, c'est euh, du petit lait euh, pour tout ça. Et ça permet également d'exploiter euh, la place des correspondances dans l'histoire. Euh, on n'en voit pas les mêmes choses selon les contextes euh, et selon les époques. Là, on peut aussi jouer et faire des choses très très chouettes et très variées. Et puis, bah, évidemment, des thématiques intimistes et un peu personnelles. Euh, écrire une lettre, c'est pas comme avoir une conversation avec quelqu'un. Donc, on va vraiment être dans un rapport de bah, pourquoi on écrit. Si on écrit, c'est qu'on a quelque chose d'important à dire. On n'écrit pas juste pour euh, salut, ça va, enfin, sauf si c'est une carte postale qu'on envoie de Saint-Tropez, mais a priori, c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Et, euh, et du coup, ça pose vraiment la question de qu'est-ce qui justifie le fait d'entamer cette correspondance et de l'entretenir de manière aussi longue on va pas mal être du drama, voilà, des intrigues assez centrées sur les personnages, etc. Ou alors, si on n'est pas sur des intrigues centrées sur des personnages, des intrigues à forte contrainte de communication, du style, bah, il faut absolument qu'on communique, mais on est loin, mais euh, pour X raisons, on ne peut pas communiquer directement. Donc voilà, on est dans des situations qui vont être soit dans l'extrême technique, soit dans euh, le côté très euh, personnel, intime, drama, etc. C'est également, je pense, un très bon support pour faire de l'enquête, poser des énigmes, pour pour se challenger un peu sur euh, voilà sur des petits mystères à résoudre l'un l'autre. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à exploiter là-dessus. Je dis l'un l'autre d'ailleurs, mais c'est pas limité à deux. Évidemment, on peut faire euh, l'épistolaire à, à plusieurs, même si ça nécessite euh, des choix en termes de, de plateforme, de qui voit quoi, qui sont un peu plus marqués. Mais en tout cas, je pense qu'on peut pas mal faire de l'enquête et jouer justement à qu'est-ce qu'on met dans l'enveloppe, qu'est-ce qu'on met en pièce, en pièce jointe du mail, des éléments, des photos, des machins. Là. Il, y a, il y a plein de possibilités qui sont ouvertes.
1: On peut pas jouer à Colombo parce que tu sais tout de suite la fin.
2: Ah, c'est vrai. Bon, voilà ben on ne peut pas jouer à Colombo, mais c'est pas grave. On peut jouer à Sherlock Holmes. On peut tout à fait s'amuser à ça. Et on peut également s'inscrire un peu dans les traditions épistolaires à la manière de. Euh, voilà, à la manière euh, de Marie Shelley avec son Frankenstein ou au final, euh, alors c'est pas une correspondance, un journal intime, je crois, mais voilà, des romans épistolaires, il y en a des tas. On peut tout à fait partir dans cette inspiration-là et voir un peu tout ce qu'elle a là dedans à attirer. Par contre, évidemment, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Euh, L'épistolaire ne permet pas de faire du jeu d'action. Ça, a priori, ça va être très compliqué
0: peut le faire, mais a à, à posteriori, quoi. Euh, tu peux, oui. tu peux raconter euh, tout comme euh, tu vois avec des profondistes, Tu peux raconter ce qui s'est passé quand t'es allé, euh, euh, quand es allé explorer la maison hantée ou, ou sur un jeu d'enquête, tu peux raconter ce qui s'est passé. Euh, mais en fait, toujours, tu racontes toujours après coup parce qu'évidemment, euh, euh, si le personnage est allé interroger Mme ma Machin, il va pas écrire sa lettre en même temps. Donc il euh, y, a, y a, toujours un temps, un temps de retard quoi. Et c'est vrai que, euh, ouais, notamment sur l'épique, euh, bon, euh, tu. Ça n'a pas grand intérêt de raconter une grande bataille euh, pendant des heures. Euh, par contre, euh, raconter les émotions de ton personnage, ça c'est un truc que tu as, pendant la bataille, c'est un truc que tu n'as pas forcément euh, l'occasion de faire souvent en jeu de rôle, ça c'est intéressant.
2: Oui, mais du coup, c'est vrai que tu... ce que tu vas privilégier au final, c'est pas l'action, c'est pas. Euh... Et à ce moment-là, j'ai sorti mon épée, et puis alors là, euh, j'ai tué machin et machin. Ce serait super chiant plus, à lire euh... ça,
0: franchement. Euh...
2: Bah, c'est ça, honnêtement, euh, quel est l'intérêt de, de lire ça alors que justement, tu peux le faire autour d'une table ou par hangout euh, non, du coup, tu vas décaler un peu le curseur et le mettre sur euh, bah, comment tu as vécu la bataille et pourquoi tu écris cette lettre après. Ça veut dire que tu as des choses à dire sur euh, la bataille, les conséquences, etc. Quoi. Donc, euh, on est sur quelque chose d'un peu différent. Euh, sur euh, bah, voilà un peu du, du stratège, de choses comme ça, Là, ça peut être intéressant. On peut pas faire de choses très rapides. Ça, honnêtement, à moins d'être sur forum uniquement ou par mail. Euh... C'est assez compliqué d'avoir des choses très rapides où il faut des réponses du tac au tac. Euh, et, parce que bon, il bah, y a la vraie vie, quoi, euh, qui fait que c'est un peu compliqué. Et il euh, faut faire... Je pense qu'il faut se méfier avec euh, les jeux par correspondance à ce que ce ne soit pas celui qui a le plus de temps qui puisse jouer le plus. Euh, et où du coup, il y en a un qui a pas beaucoup de temps et qui, je, qui envoie un truc par semaine. et Il y en a un autre, par contre, il a plein de temps et il envoie 10 messages par semaine. Et là, il euh, y a moins que ce soit un peu dommage.
1: Et est-ce qu'on pourrait le faire en GN
0: en GN euh, Alors, en, en GN, euh, c'est-à-dire chacun s'isole et écrit sa lettre dans son coin et la file à l'autre euh... bah,
1: Non, ouais. tout à l'heure, Steve parlait de traîner dans la forêt et de machin. Ben, voilà, tu veux...
3: Alors, il y, y a des exemples. Par exemple, le jeu Harem Sunset de Muriel, dont on avait parlé euh, dans un épisode de Je peux me lever de table, euh, utilise un système de, de lettres. Euh, C'est un jeu où il y a une séparation euh, des personnages et ces personnages peuvent avec certaines restrictions s'écrire des lettres et donc on peut être amené à s'isoler pendant quelques minutes à envoyer une lettre à d'autres euh, joueurs et à avoir euh, tout un tas de jeux autour notamment du temps d'attente euh, à la délivrance des lettres et il y a aussi tout un jeu d'espionnage sur la possibilité de qu'on certains personnages d'ouvrir le courrier des moi
2: j'ai déjà eu euh, pas mal de choses pas mal de choses pas vrai, mais quelques exemples en GN où... Euh ou t'écris des mots, alors c'est pas forcément des lettres, mais euh, bah, tiens, tu veux absolument donner telle information à machin, mais tu peux pas le déranger, tiens, tu vas glisser un mot rapidement que t'as griffonné, donc euh, oui, c'est des choses que tu peux insérer en GN euh, assez facilement. Donc, c'est également possible en GN, rien d'impossible.
3: Ce que tu peux pas faire euh, en épistolaire, c'est les... jouer le personnage de Pigou le pingouin, parce qu'il a pas de bras.
2: <rire> alors, mais je te mets au défi, euh, Pingu, il écrit avec ses pieds, Pingu, il incline ses, euh, ses palmes, selon le sens dans lequel il incline ses palmes, trempé dans de l'encre, ça fait des signes, et ça fait et une puis, écriture. Euh...
0: Et puis, au risque de me répéter, euh, en plus, euh, si Pingu il a une machine à écrire, et celui qu'il appuie dessus avec son bec, mais ça grave.
2: prend un peu de temps, mais voilà. Et bim, Steve, Pingu, quand tu veux. Pingu,
0: il ne sait pas lire. Me socle, -ce que... Alors là, excuse-moi, mais je... non, je ne
3: suis pas d'accord.
2: Spécisme, bah, tu me montreras
0: quoi. la fiche
3: de personnage de Pingu et tu me montreras là où il y a lecture. Bon,
0: en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux te déguiser en elfe pour écrire une lettre.
2: Oh oui, là, pas de problème. Tu peux te déguiser en elfe et faire quelqu'un dans les bois pour écrire sa lettre. Pas de problème.
0: <rire> euh, ouais. Bref.
2: Voilà. Globalement, il y a en effet certaines choses, certaines contraintes, certaines choses qui sont plus compliquées à faire en, par correspondance. Après, de toute façon, c'est un médium qui a des contraintes fortes, donc c'est un qu'il qui ait également des contraintes thématiques assez fortes. Moi, globalement, ma conclusion autour du jeu épistolaire, c'est que ça reste un excellent moyen de donner du jeu aux autres. Et je trouve que c'est un format et un support très généreux en ça, c'est que du coup, quand t'écris ta lettre, t'es là pour filer du jeu aux autres. T'es là pour dire, bon attends, qu'est-ce que je mets Quelles sont les, les perches que je tends Et c'est un format où il faut prendre des risques, il faut se mettre en danger, il faut tendre des perches pour qu'on nous les renvoie dans la tronche avec puissance. Et, et c'est ça qui va être vraiment intéressant. Et, et en sachant que c'est un bon exercice d'essayer de fournir du jeu aux autres à travers le contenu de ta lettre.
0: Ouais, parce qu'on a on a dit euh, tout le long euh, là de notre dossier euh, que euh, voilà on, on jouait en intérieur, on jouait quasiment en solo, etc. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect d'être aussi justement pour pas que euh, ce soit euh, trop du truc masturbatoire, euh, d'être vraiment à l'écoute des autres et, euh, et et de ce qu'ils racontent dans leurs lettres et aussi de leur filer plein de plein de biscuits euh, qui vont pouvoir euh, réutiliser dans leur courrier enfin moi je sais que il euh, y, a, y a un double plaisir en fait euh, dans, dans ce type de jeu il y a le plaisir de recevoir une lettre on sait que la personne a pris du temps pour nous l'écrire etc et de vraiment savourer euh, ce qui est raconté dans cette lettre et puis, il euh, y a quand tu l'écris, en te disant « Ah, telle allusion, je suis sûr qu'elle euh, va la, le reprendre au bon, etc. Ah, euh, telle petite pique, je me demande comment elle va réagir quand, quand, je vais lui, quand, je, quand elle va la lire, etc. » Et ça, c'est vraiment sympa aussi, quoi.
2: Oui, et puis aussi, enfin, c'est des parties dont on parle. Justement, comme ça s'étale dans le temps, tu dis « Oh là là, j'ai reçu ta lettre la dernière fois, oh, machin, bidule. » Voilà, enfin, c'est aussi un plaisir méta assez important.
0: Oui, ouais, complètement, ouais, c'est clair. Donc ouais, le, le jeu épistolaire, c'est bon, mangez-en et, et faites-en aussi.
2: Le matin, le midi et le soir.
0: Absolument. Et ben, donc voilà ce qu'on avait à vous dire sur le jeu épistolaire. Et pour conclure cette émission déjà fort longue, je me tourne virtuellement vers Steve qui voulait nous parler de Cryptomancer,
3: un jeu où on peut aussi jouer des elfes. On peut effectivement jouer des elfes, des nains et en fait toutes les tous les archétypes classiques de la fantaisie, puisque Cryptomancer se déroule dans un univers de fantaisie classique qui peut évo qui évoque finalement l'esthétique les des, des royaumes oubliés. à une différence près, mais c'est une différence de taille, c'est que c'est un jeu où on incarne des hackers. Alors là, vous allez me dire euh, comment ça fonctionne, euh, comment est-ce qu'on peut incarner des hackers dans un monde de fantasy La réponse est simple, c'est un monde de fantaisie où il existe une version magique d'internet. Alors... Là, ça peut sembler être euh, le pitch le plus incongru qu'on ait jamais eu l'occasion de décrire dans Radio Rolliste, et c'est vrai qu'il y a un petit côté euh, de geekitude au carré, puisque c'est un jeu qui a comme public des gens qui sont à la fois intéressés par euh, la sécurité des systèmes d'information et la cryptographie, et qui sont aussi intéressés par le jeu de rôle, alors comme la plupart de nos éditeurs, et le jeu de rôle de fantasy dans l'ambiance esthétique des, euh, du, des royaumes oubliés, enfin en tout cas de, de Tolkien, de Warhammer, de Donjon et Dragon Dragons, etc., etc. Alors, comment est-ce que ça fonctionne exactement euh, je, je vais quand même un petit peu détailler. Euh, déjà, comment est-ce que ça fonctionne, euh, l'équivalent euh, fantasy de euh, des réseaux et notamment du, du réseau internet, euh, ça fonctionne par des réseaux par des explications magiques puisque dans l'univers de Cryptomancer on trouve un certain nombre de ce qu'on appelle des shards. Euh, alors j'ai envie de traduire ça de traduire ça par des éclats. C'est des éclats de roche et ces éclats de roche nous permettent de communiquer à distance. Euh, en fait on peut euh, créer un réseau de shards qui vont fonctionner ensemble. Et si une personne euh, possède l'une des pierres, euh, l'un des éclats du réseau, il peut penser un message euh, en tenant sa, son éclat euh, dans la main. Et toutes les personnes qui possèdent un des éclats du réseau vont pouvoir euh, eux-mêmes euh, entendre dans leur, euh, dans leur tête le message que, que l'expéditeur a cherché à envoyer. Alors. Donc là, on comprend bien comment on peut avoir une logique de réseau. Euh, cette logique de réseau, c'est par exemple une logique qui est employée par les gardes dans les donjons de Cryptomanceur, puisque la plupart des, 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 comment dire, des équipes de gardes ont un réseau partagé d'éclats et vont pouvoir communiquer pendant leur ronde euh, à partir de cette méthode magique. Euh, on, il existe une sorte de réseau des réseaux, un réseau qu'on appelle le Shardnet, à savoir qu'il existe une roche particulièrement grande euh, qu'on a scindée en plusieurs milliers d'éclats, et euh, ces éclats, ils sont en fait, euh, bah, ils sont évidemment connectés ensemble, et on peut euh, communiquer euh, au travers de ce réseau gigantesque d'éclats qu'on appelle donc le Shardnet, l'équivalent de l'internet. Et euh, alors ça pose une difficulté, c'est que il euh, y a des milliers de personnes qui peuvent communiquer euh, au travers de ce réseau. Donc euh, pour, pour fonctionner, enfin euh, pour utiliser le charnet, les, les personnes qui l'utilisent doivent se concentrer et euh, chercher des mots-clés, de la même façon qu'on utiliserait euh, Google euh, pour euh, se repérer sur internet. On va utiliser une sorte de version mentale de Google pour se repérer sur le Shard. Mais
0: euh, alors du coup, enfin, je vais tout de suite poser la question qui peut être fâche, hein, j'en sais rien. Mais euh, donc en gros, on a on a un jeu dans un setting médiéval, mais qui essaye de trouver tout un tas de, on va dire, d'excuses hein, pour utiliser la, la, quand même les technologies Internet et, et compagnie. Euh, est-ce qu'il y, y a un intérêt à, à cet habillage médiéval ou alors c'était vraiment pour le défi euh, tiens je vais faire un jeu euh, qui, qui va se baser sur la, la, la communication informatique mais euh, dans un univers fantastique parce que c'est cool
3: alors moi, moi j'ai un peu du mal avec les mélanges des genres je suis pas un grand, un grand fan de Shadowrun et l'idée de prendre de la fantasy et de la mettre à toutes les sauces ça, ça me parle pas beaucoup euh, pourtant euh, Cryptomancer. A un, enfin, la démarche de Cryptomancer a un vrai intérêt parce qu'elle résout des problèmes de game design. Et ces problèmes de game design, c'est de, euh, le problème de la thématique du hacking dans, euh, dans les jeux de rôle. Donc de façon classique, donc le hacker c'est quelqu'un qui va chercher à pénétrer dans un système d'information euh, dans le but de l'altérer ou dans le but de le compromettre et de lire des messages qui vont y être transmis euh, sur les, les canaux d'information. En général, euh, on a plusieurs jeux qui permettent d'incarner des hackers, mais euh, le... Disons que le, la dimension de hacking n'est jamais traitée de façon euh, très convaincante. En général, on a deux façons de traiter le hacking. Soit on a une façon qui est une boîte noire, euh, l'idée c'est de mettre une compétence de hacking, et euh, quand un des joueurs va vouloir faire une opération de hacking, on va lui dire « "Bah écoute, tu prends ton dé, euh, tu te mets devant un ton personnage se met devant un ordinateur, tu lances le dé, et euh, bah, euh, si tu réussis, tu réussis ton hacking, et si tu, si tu rates, tu rates ton hacking. Euh, bon, c'est quelque chose de qui va simplifier, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est une bonne façon de gérer dans certaines situations, mais ça euh, décale, enfin, euh, en fait, le hacking n'a pas d'intérêt en soi, euh, il est uniquement réduit à un jet de dés on a des façons de complexifier le hacking euh, qui consistent à utiliser un sous-système un peu ludique euh, pour euh, gérer la, la question du, du hacking mais ces systèmes euh, et là je vais reprendre un des termes d'un de, de auteur, des auteurs du jeu Walker, qui était interrogé par The Gauntlet, euh, qui est un podcast dont on a déjà parlé et ben, ces sous-systèmes qui vont complexifier le hacking c'est généralement des systèmes de, qui sont des méta-jeux abstraits à savoir qu'on va jouer une sorte de jeu à côté du jeu pour jouer le hacking. Pourtant, on joue quelque chose qui peut être intéressant, parce on peut créer un mini-jeu intéressant, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'est concrètement le hacking dans une situation réelle. Ça n'a rien à voir avec ce qui rend la thématique du hacking intéressante. En fait, c'est un peu ce
2: qu'on retourne dans les jeux vidéo, pas mal.
3: Oui, tout à fait. C'est vrai que les jeux euh, les jeux vidéo, quand ils vont euh, traiter le hacking, bah, ils vont le traiter soit de façon abstraite avec des mini-jeux. Par exemple, on va avoir des QTE, on va devoir appuyer sur des boutons euh, rapidement qui s'affichent à l'écran. Euh, on va avoir des jeux de tuyaux, Enfin, on va avoir tout un tas de possibilités d'abstractiser euh, la question du hacking. Euh, et, euh, et bon, c'est jamais si on s'intéresse vraiment au, à la question du hacking euh, proprement dite, à la question de la pénétration dans les systèmes d'information, bah, c'est jamais quelque chose de très convaincant, puisque c'est pas une simulation, c'est une façon euh, abstraite de contourner le problème. Alors pourtant, quand on... on, on, on enfin, là, vous, vous allez me dire, oh, ok, dans, on, on a ce problème, on n'arrive pas à jouer le hacking, mais bon, la question qui se pose, c'est, est-ce euh, que c'est intéressant de jouer dans les détails une simulation de hacking et bon, euh, je, je fais les questions et les réponses euh, en fait, quand on s'intéresse un peu à la question de la sécurité informatique on se rend compte que bah, euh, mine de rien, les histoires de, de hackers euh, même quand on, on ouvre les, les boîtes noires et qu'on s'intéresse aux méthodes techniques qui ont été utilisées, à la façon concrète qu'on a pour euh, hacker un système d'information, on se rend compte qu'il y a des histoires intéressantes. Or, euh, pour vous donner un exemple, euh, il y a quelques années, il y a une puissance étrangère euh, qui a euh, pénétré la boîte, euh, la boîte mail de l'Elysée, et euh, quand on s'intéresse à leur méthode, alors j'ai juste lu une brève dans la presse, en fait, ils ont utilisé une méthode qui est en soi intéressante, puisque, comment est-ce qu'ils ont fait Ils ont... Pénétrer, enfin, ils sont devenus amis avec une des personnes qui avait accès, un des fonctionnaires qui avait accès à la boîte mail de l'Elysée via Facebook, donc ils se sont fait passer pour une connaissance de cette personne. Ils ont pris le contrôle de son compte Facebook à partir de tout, et, enfin, ils ont récolté des informations sur son compte Facebook et ils ont utilisé ces informations pour hacker le compte Facebook dans un premier temps et pour utiliser l'adresse du compte Facebook pour pénétrer dans le réseau, de, le réseau informatique de l'Elysée et pour se faire envoyer des identifiants. Donc on se rend compte que voilà, enfin, les vraies histoires de, de hacking, alors que là je résume peut-être de façon un peu maladroite, hein, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, euh, sont des histoires intéressantes. Euh, ça nécessite... Euh, en fait... Notre façon classique de, vi de visualiser le travail de, de hacker c'est d'imaginer quelqu'un qui est euh, bah, devant un ordinateur et qui va taper, avec, il va taper au clavier, il va euh, cliquer euh, sur, des sur des icônes avec une souris euh, et il va réussir à hacker un, un système d'information sauf que bah voilà il se passe des choses plus intéressantes bah c'est ça parce que là en fait
0: ce que tu décris finalement on a on a presque un truc à la euh, bon en virtuel évidemment mais presque un truc un peu à la Ocean's Eleven ou un truc comme ça où tu vas monter tout un plan pour euh, et, oui. et surtout un plan qui potentiellement euh, va euh, impliquer plusieurs personnes et une équipe alors que ça va pas être le le joueur du hacker qui fait son truc dans son coin quoi
3: oui, tout à fait. En fait, il y, plus... y a plusieurs fois, il y a des équipes de hackers qui vont, devoir, euh, qui vont devoir travailler de concert pour pénétrer dans un système d'information. Alors, ceci dit, pourquoi est-ce qu'on euh, a besoin d'un setting de fantaisie Tu vas me dire, je, je réponds à, la, à ta question, comme, mais après d'immenses détours. Euh, on a besoin de passer par des settings de fantaisie euh, parce que les, les systèmes d'information... Euh, réel, enfin euh, dans notre réalité, bah, c'est des systèmes d'information qui sont d'une grande complexité euh, que la plupart des joueurs et la plupart des MJ ne comprennent pas tellement et moi je dois dire que si je devais jouer des histoires de hacking de hackers euh, bah, euh, au 21ème siècle bah, je serais bien embêté parce que typiquement euh, les joueurs me poseraient plein de questions techniques et je serais bien incapable de, de répondre euh, pour savoir si la méthode qu'ils proposent euh, fonctionne enfin, le pire ce serait si je jouais avec un informaticien il suffirait qu'il me dise un truc du genre euh, "Bah là, euh, je vais utiliser un protocole intercom euh, je vais faire euh, trois itérations euh, et euh, je vais avoir un, un système P complexe et ça me permet forcément D'entrer dans l'ordinateur du suspect. Voilà, enfin, moi je, je comprends. Enfin, si, si un joueur me dit ça un jour à la table, bah, je vais faire. Euh, bah, euh, oui, d'accord, tu vois, pour avoir l'air intelligent, mais en fait, je ne comprends pas ce qu'il qui me dit.
0: Oui, d'ailleurs, nos. Nous nos excuses à toutes nos, nos éditeurs informaticiens qui ont dû euh, ne rien comprendre non plus en fait à ce que
3: tu viens de dire finalement <rire> bah ben j'espère enfin ou alors euh, a... ou alors
0: tu es informaticien sans le savoir ou alors
3: je suis informaticien sans le savoir ben bon, c'est très étrange et, et, donc, et alors donc le jeu
0: il, donc, euh, ben, j ai, j ai, je suis satisfait par ta, par ta longue réponse euh, ma nouvelle question du coup c'est -ce le, comment le jeu propose d'émuler de, de, euh, tout ça parce qu'encore en, une fois la promesse est belle mais est-ce que le jeu le tient quoi
3: et bah ben, grâce à la magie tout un tas de dispositifs magiques vont servir à.. Euh, vont en fait réunis, combiner, vont créer des problématiques qui sont proches du système d'information. Donc on a ces shards qui vont permettre de communiquer à distance, euh, mais on a aussi un deuxième aspect très important, c'est la cryptomancie, enfin, c'est important puisque c'est même dans le titre du jeu, puisque on a des sorts de magie qui fonctionnent comme fonctionnent les méthodes de cryptographie dans le monde réel, enfin dans notre univers. Et euh, alors je vais en décrire qu'une qui est la principale euh, et l'idée c'est euh, si j'utilise un, un éclat, une, une, euh, un, un shard, et euh, j'ai un moyen de crypter magiquement les messages que je veux envoyer. Pour ça, je vais d'abord penser à une phrase clé de. Une, une phrase clé, cette phrase-clé va permettre de coder mon message. Et donc je pense à ma phrase clé. Donc par exemple, euh, la phrase clé, ça pourrait être.. Euh, je ne sais pas, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, et elle va servir de moyen de, de cryptage, et ensuite je vais penser à mon message. Donc par exemple, mon message, il peut être adressé à com, et je vais dire euh, « salut com ». Et au moment d'envoyer ce message sur le réseau d'éclats, euh, eh bien, les personnes qui vont pouvoir décrypter le message « salut com », c'est à la fois les personnes qui ont accès au réseau, donc qui possèdent un des éclats qui va permettre d'écouter le réseau sur, le, sur lequel j'envoie le message, mais il faut aussi que ces personnes ont déjà été confrontées dans leur existence à la phrase de codification. Donc euh, ici, je suis le ténébreux, le veuf l'inconsolé. Et ce qui veut dire que euh, toutes les personnes qui ont eu l'occasion de lire la phrase de, la phrase de cryptage euh, ou de l'entendre, enfin bref, d'y être exposées, vont avoir immédiatement le message euh, que je vais envoyer décrypté dans leur esprit. Donc ce fonctionnement magique c'est une des façons de euh, gérer la question de la cryptographie et c'est là aussi géré d'une façon assez euh, particulière par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux de rôle, puisque souvent la cryptographie c'est bah, soit une boîte noire, euh, pour décrypter un message tu vas me faire un jet de cryptographie, euh, soit on va euh, balancer des énigmes un peu pourraves aux ennemis, aux, 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 à nos joueurs. Genre, on va avoir écrit un, un message codé, et les joueurs, il va falloir qu'ils soient suffisamment intelligents pour euh, comprendre qu'il faut décaler les lettres euh, de trois. De, 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 de trois rangs pour arriver à décoder le message. Enfin, je pense que vous avez tous eu euh, un MJ qui vous a foutu des, des, des messages codés à la table et vous avez eu un petit moment énigme un peu relou euh, pour euh, résoudre la situation que le MJ vous, vous plaçait sur la table.
0: Ouais, alors moi perso les énigmes rôle c'était plutôt euh...
3: mon premier rime avec le sable. Donc, <rire>
2: Mais voilà, donc le, le
3: choix de Cryptomancer, c'est plutôt de penser le système d'information et de penser la cryptographie comme un ensemble de systèmes. Alors c'est pas des, en un sens c'est des systèmes de jeu, mais c'est aussi des systèmes qui existent vraiment dans l'univers de, de Cryptomancer, puisque euh, les divers sorts, les divers objets magiques combinés vont permettre de créer des systèmes complexes. Alors... On a ces possibilités de, de créer des systèmes de communication, mais on a aussi la possibilité de créer des automates ou euh, d'utiliser des, enfin, des mots-clés, des, des phrases de des phrases des phrases clés pour par exemple fermer une serrure. Donc on peut avoir des cryptolocs qui ne se débloquent que si les joueurs, enfin les, les personnages, connaissent le, le la, la phrase de codification qui permet d'ouvrir le cryptologue. Il euh, y a aussi tout un tas de systèmes assez complexes. Euh, par exemple, on peut utiliser les éclats pour... Enfin, il y a des sorts qui permettent d'utiliser les, les bouts de roche qui, qui peuvent être connectés au réseau pour les transformer en caméras de, de, en caméras de surveillance. Etc. etc, etc. Euh, le jeu et à la fois euh, va assez loin dans la complexité, euh, on a, en allant jusqu'à reproduire pas mal d'éléments qui vont complexifier les, les problématiques de sécurité informatique. Donc par exemple, on peut avoir des golems qui vont faire euh, euh, qui vont jouer des rôles de. Euh, euh, qui, vont avoir, qui vont jouer des rôles de, de, de pont entre deux réseaux, euh, etc., etc., Je ne vais pas résumer toute la complexité des systèmes euh, de magie de l'univers de Cryptomancer. Euh, toujours est-il que, bah, voilà, on, on a un jeu qui est à la fois complexe, mais à la fois, bah, il introduit, enfin, euh, il fonctionne à partir de quelques sous-systèmes qu'on peut expliquer facilement aux joueurs et euh, et c'est la combinaison en fait de sous-systèmes de, 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 de sous-systèmes magiques qui vont, fonctionner, qui vont fonctionner en parallèle qui va permettre de reproduire la complexité de certains systèmes de euh, des systèmes informatiques. Alors, jusqu ça, ça peut paraître un petit peu, enfin, ça, ça, ça peut paraître complexe et, et bon, ça, ça l'est et euh, on a vraiment un jeu qui est un jeu euh, qui est pensé pour euh, les gens qui aiment résoudre les problèmes. C'est un jeu qui a été écrit en partie par un ingénieur spécialisé dans la sécurité informatique. Et... Euh on sent, presque une enfin, on sent une volonté pédagogique en fait, de parler de sa profession au travers d'un univers de fantaisie, et euh, de euh, nous confronter en fait à la pensée euh, ingénieure, à, euh, à nous placer en fait dans une situation de, de hacker qui va devoir euh, résoudre des problèmes. Alors ces problèmes sont généralement de deux types. Euh, C'est. Euh, tous les systèmes magiques de cryptomancer permettent de créer des, des donjons d'une grande complexité. Euh, alors, enfin, euh, quand on crée un donjon dans Cryptomanceur, il faut par exemple penser que euh, les, les gardes vont généralement fonctionner de concert parce qu'ils vont avoir des possibilités de communiquer euh, ensemble. Et euh, ça introduit tout un niveau de complexité puisque les joueurs vont pouvoir euh, prendre possession des... Enfin, si, si les joueurs parviennent à assommer un garde, ils vont pouvoir se faire passer pour ce garde en euh, prenant le contrôle des moyens de communication qui lui permettent de parler avec les autres gardes. Il enfin, bon, y, y a tout un tas d'éléments euh, euh, très, très intéressants euh, qui euh, réinventent en fait le... tous les problèmes ludiques euh, qui se posent euh, dans, les, dans les donjons. Et autre élément où le jeu brille euh, au niveau ludique, c'est pour sa gestion de toutes les questions qui sont liées à l'espionnage. Euh, donc c'est en fait, c'est euh, un grand jeu d'espionnage cryptomanceur, euh, qui va, mais bon, pas l'espionnage de James Bond, hein, où on va tirer sur les méchants, mais plutôt euh, l'espionnage d'auteurs de, de, comme Le Carré, où euh, la question qui se pose, c'est la question de l'obtention, et du traitement d'informations, euh, et de la protection, de la protection des canaux de communication. Alors, c'est un jeu qui est euh, vraiment fascinant pour, euh, enfin au niveau intellectuel pour, pour les joueurs qui apprécient euh, cette idée de, euh, de régler des problèmes euh, en inventant des solutions émergentes. Euh, voilà. enfin, c'est un, un jeu euh, assez intelligent euh, et euh, qui, moi, m'a vraiment fasciné par sa complexité. Alors, il y a ceci dit, il y a eu... Il y a, y, a y, y a une autre question à poser sur le jeu, c'est est-ce euh, que ce jeu n'est pas un petit peu abstrait euh, Parce que bon, euh, voilà fin, c est, c est, finalement, la question qui se pose, c'est introduire les problématiques liées au système d'information et à la cryptographie dans un, dans un univers de fantaisie. Bah, Qu'est-ce que ça fait bah, Moi, euh, mon expérience, c'est que ça a un effet euh, dépoétisant de la fantaisie classique, puisque euh, on est amené à... Euh, introduire un peu au forceps une façon de penser, une façon de raisonner qui est une façon de penser euh, de nos euh, civilisations, une façon de penser d'ingénieur. Et c'est assez intéressant à observer, c'est qu'en euh, introduisant tous ces systèmes et toute cette façon de penser, on, a, euh, on crée une fantaisie qui est un petit peu euh, abstraite. C'est un petit peu difficile de s'y projeter. Ça m'a un peu... Euh, Enfin, j'ai relu en préparant la, la chronique un autre jeu de fantasy qui est en un sens l'antithèse totale de, de Cryptomancer, c'est le Dragon de Poche de, de John Grumpf. C'est un jeu qui cherchait vraiment... Pour lequel tu avais, avais déjà créé, crié ton amour, il me semble. Voilà, et en fait, ce que j'aime beaucoup dans euh, Dragon de Poche, c'est sa façon de repoétiser euh, la fantasy euh, en ayant des en mettant des principes de base dans son univers qui sont euh, des principes d'incertitude, des principes de mystère, le, le fait que euh, les univers, enfin qu'on n'est pas dans un univers qui est connecté et que euh, le moins, le fait de passer d'un village à un autre, c'est le fait de passer de c'est le fait de, de découvrir des nouvelles communautés qui ne se parlent pas. Là, comme on introduit la thématique d'Internet dans un univers de fantasy, ben voilà, on, on fait fonctionner un univers de fantaisie comme notre réalité. Et euh, ben voilà, on a quelque chose de très très peu poétique. Et alors ceci dit, bon, c'est presque une esthétique en soi, une esthétique un peu austère, une esthétique ingénieure, euh, plaquée euh, sur un univers de fantaisie. Et l'autre point sur lequel je vais terminer, c'est que c'est un jeu qui est pensé comme un jeu profondément po politique, puisque euh, les auteurs voulaient parler... De, de thématiques qui sont ben voilà des thématiques politiques parce que c'est des auteurs qui prennent très au sérieux les questions de sécurité informatique et ils ont sans doute raison et ce qui quand on les écoute en interview ce qu'ils vont mettre en avant euh, comme source d'inspiration principale pour leur jeu c'est l'affaire snowden donc snowden euh, ce, cet analyste de la nsa qui avait euh, révélé euh, l'ampleur des l'ampleur des méthodes d'espionnage de, mises en œuvre par le gouvernement américain et euh, Snowden qui est actuellement en fuite. Et euh, voilà, enfin ces thématiques, elles sont présentes euh, au cœur de Cryptomanceur, mais là aussi d'une façon que je trouve paradoxalement un petit peu euh, désincarnée. En fait, il y a, y a un vrai paradoxe avec, euh, avec cet aspect po politique, c'est que l'aspect politique est en fait assez convaincant sur le plan intellectuel, enfin, c'est un jeu qui nous fait nous poser beaucoup de questions sur la sécurité informatique, sur les ramifications politiques des problématiques de sécurité informatique, mais qui reste assez désincarné euh, dans l'engagement que, en tant que joueur on va pouvoir mettre dans ce jeu. Euh, J'ai envie de, le, de terminer sur un, un parallèle que je me suis fait en regardant la série euh, « Mr. Robot euh, ».« Mr. Robot » c'est une série qui va suivre le parcours d'un hacker, et euh, ce hacker va lutter contre une sorte de, euh, de multinationale maléfique euh, qui s'appelle Ecorp. Euh, euh, e Et euh, c'est assez intéressant parce que euh, Mr. Robot, c'est un, un, une série qui, politiquement, n'a pas un discours qui est très intéressant. Enfin, bon, Mr. Robot, c'est une série bon, euh, voilà, enfin, euh, qui va nous placer dans qui n'est pas très intéressante sur ce qu'elle va nous dire du, du monde contemporain, mais pourtant qui est extrêmement engageante dans la façon de euh, nous parler du, du hacking. Il y, a quelque chose, il y a une vraie tension, il y a, il y a, le, il y a le sentiment d'avoir des enjeux très très forts, et ces enjeux, bon, je ne les retrouve pas complètement dans Cryptomancer, qui est un jeu qui me fascine euh, intellectuellement, comme, peut me fasciner, euh, comme, comme peuvent me fasciner les échecs, par exemple, mais que je trouve finalement un petit peu désincarné.
0: Oui, et, la, et la, la, la comparaison avec Mr. Robot n'est pas bête parce que euh, c'est en plus une série où euh, a, enfin, comment dire, euh, pour laquelle avait été euh, notamment mis en avant le fait que les processus informatiques que tu vois dedans sont euh, très proches, voire identiques à ceux de la réalité. Quoi.
2: Et dans Mr. Robot, on retrouve tout à fait ce côté de... Euh presque d'infiltration de travail en équipe euh, qui fait que enfin concrètement quand tu vois Mr. Robot tu dis ouais ouais je me vois bien jouer ouais, ça ouais, fait. En fait.
3: et, et c'est vrai que ben, voilà on, on va pas devenir à cœur déjà fin, fin, où la majorité des auditeurs de, de Radio Rist ne deviendront pas à cœur parce que ça nécessite des compétences techniques qui sont très fortes il y a une y a, y... Euh, cryptomanceur nous permet de penser comme un hacker euh, dans un univers de fantasy et bon c'est quelque chose qui est vraiment très très fort qui, et euh, qui ludiquement est, extra est, est vraiment très 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 convaincant
0: ouais, je dois dire que bon moi c'est pas forcément euh, mon kiff en termes de jeu, par contre ça m'a donné une idée, que je, me, je me frappe la tête de pas l'avoir euh, trouvé plus tôt, c'est Guylaine, il faut qu'on fasse du jeu par correspondance crypté il faut qu'on se fasse des lettres cryptées
2: non mais je suis en train d'y réfléchir pour des trucs. <rire> voilà.
0: On a déjà commencé à prendre des notes. Et ben bah, en tout cas euh, ouais merci pour, pour ce jeu vraiment euh, vraiment atypique et euh, enfin voilà je ne sais pas si j'aimerais y jouer mais je pense que la, la lecture euh, peut être vraiment intéressante quoi. Euh, et on va euh, terminer cette émission par euh, nos lectures du moment. Donc euh, nos lectures du moment qui vont suivre l'ordre des chroniques, donc je propose de commencer par celle de Fabrice.
1: Ben oui, alors moi qu'est-ce que je suis en train de lire Je suis en train de lire Les Aventures de la Patrouille du Cosmos. <rire> en fait c'est le Star Trek, Voilà. c'est le dernier Star Trek qui est enfin sorti en français. Euh, donc c'était une traduction euh, du jeu sorti chez Modifus, euh, et qui n'a pas été en financement participatif, il est sorti directement en boutique. Euh, et donc voilà, donc je peux enfin jouer à Star Trek euh, en français euh, parler de l'espace euh, l'ultime frontière, etc, etc. Et donc euh, c'est un système euh, bon c'est un système classique 2D20 euh, de, de chez Modifus il y a déjà plusieurs jeux qui l'utilisent comme Conan notamment euh, voilà, avec la petite subtilité mais c'est surtout très beau et c'est un superbe livre moi qui aime bien le, les livres objets euh, et... avec les codes de couleurs etc, euh, c'est vraiment chouette est-ce
0: que tu es obligé de te mettre en pyjama pour jouer à ce jeu
1: Eh bien, je pense que je vais y réfléchir.
0: C'est, à mon avis, quand même. Euh, voilà, je pense que c'est un peu
1: obligé, quoi. Voilà. Ouais. <rire> et okay. ne surtout okay. pas oublier que celui en pyjama rouge est celui qui meurt toujours en premier.
0: <rire> Exactement, ouais. Attention à la couleur du pyjama. <rire> euh, et toi, Guylaine, tu lis quoi en ce moment
2: En ce moment, je ne lis pas de mmh. jeu de rôle. Voilà. Euh, en ce moment, je... c'était les soldes de Steam. Et j'ai acheté plein de jeux vidéo, donc en ce moment je suis en jeu vidéo, mais euh, je suis en train de me faire une cure de Telltales. Euh. Ah oui. Donc euh, j'ai fini Firewatch la semaine dernière, euh, là je suis dans les Monkey Island ouais. remasterisés et dans Life is Strange. Donc euh, Life is Strange, c'est très sympa, et il y a un côté euh, livre dont vous êtes le héros, euh, c'est une... on est presque dans la visual novel, il y, y a un peu un mélange de tout ça, c'est très intéressant. Euh, on suit une jeune femme qu'on incarne et on va grosso modo, le jeu consiste à aller dans des lieux, regarder des objets un peu en mode point and click et faire des choix et euh, l'histoire prend vraiment des embranchements distincts selon ce qui se passe, euh, assez net, de manière très 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 nette. Et c'est très intéressant, justement, pour réfléchir à ce qu'on peut réinjecter dans le jeu de rôle avec ça.
0: Ouais, moi, Life is Strange, on m'en a, a dit énormément de bien. Le problème, c'est que j'ai un ordinateur qui commence à être vraiment préhistorique et que quand j'ai lancé le jeu, eh bien, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas y jouer, que mon ordinateur était trop lent et c'était le désespoir. Mais, mais tout le monde m'a dit que c'était super, donc je, je crois les gens sur parole. Euh, moi, de mon côté, euh, je suis en plein trip OSR en ce moment. Je vous en avais parlé un peu le mois dernier, déjà, avec Ultraviolet Grasslands. Euh, j'ai relu euh, entre temps Makato Monsters qui est, qui est toujours aussi élégant je trouve comme, euh, comme système où tout tient une vingtaine de pages, enfin, c'est vraiment très très chouette. Euh, et puis euh, je me suis euh, plongé dans euh, le, les One Page Dungeons, euh, qui est un truc dont on m'avait parlé il y a longtemps et je finis par m'y intéresser, euh, notamment pour les faire jouer. Et j'ai lu euh, le One Page Dungeon Compendium de 2018. Donc en gros, c'est un site qui fait un concours de One Page Dungeon euh, tous les ans et du coup, à la fin de l'année, ils, le... enfin, la ils sortent le PDF euh, de l'année qui, qui comprend. Euh, tous les, tous les jeux de rôle tous les jeux qu'on leur a filés, et là cette année il y en a un sacré paquet plus de 170 je crois et je dis jeux et pas forcément donjons parce que franchement la, la plupart n'incluent pas de système, mais il y en a qui sont vraiment plus des jeux que des, que des donjons en soi et bien sûr, comme toujours, dans ce genre de, de choses, c'est très inégal, il y en a qui sont vraiment tout pourris, il y en a qui sont assez chouettes, globalement, ce que je retiens du game design du One Punch Dungeon, c'est qu'il suffit d'écrire très, très 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 petit pour que tout ton texte tienne sur la page, et éventuellement de faire un ou deux dessins moches pour que ce soit un peu graphique, et, et ça passe, quoi. Euh, en tout cas, ça c'est vraiment euh, genre la, la moitié des donjons, c'est ça, et puis l'autre moitié euh, font, font des propositions euh, parfois même très originales et, et très belles, mais euh, ça reste malheureusement un petit peu la, la minorité, quoi. Donc euh, je voilà, je poursuis ma quête du, du One Page Dungeon parfait, euh, mais j'en
3: suis, suis pas encore. Que, quelle reine euh je ne sais plus si on l'avait déjà interrogé dans, dans Radio euh, Non, c'est un, un de nos auteurs français qui a, qui a un tipeee, avait, fait un, avait participé à un concours de One Page Dungeon et on lui devait, il me semble, un donjon qui se passait dans un, dans un train, si je ne dis pas de bêtises, et qui était vraiment très intéressant.
0: Euh, oui, ça me, ça me dit quelque chose, effectivement. Bah, je me demande si ce n'était pas ce concours-là, mais d'une année précédente. Je ne sais plus.
3: Et toi, justement, Steve, qu qu'est-ce qu que tu as lu en ce moment Alors, j'ai pas d'autres lectures relistes que celles que j'ai eues pour préparer l'émission, euh, mais je, en fait je, je suis en attente d'une un, sortie qui est maintenant imminente. C'est la sortie de Sigma euh, qui, qui a le, comme sous-titre euh, "Ce signal tue les fascistes". Alors Sigmata, c'est un jeu euh, qui est écrit par l'un des auteurs de Cryptomancer, euh, donc ouais, je suis vraiment fasciné par Cryptomancer, euh, par Shodwalker, Walker et euh, ça se déroule dans une uchronie euh, qui ajoute un aspect cyberpunk aux années 80, et c'est une uchronie où, le, où le, les États-Unis sont dirigés par un, un dictateur fasciste, et qui vont nous amener à jouer la résistance idéologique, politique, et euh, potentiellement euh, en utilisant la violence, mais pas forcément, euh, et bon, c'est un jeu qui est évidemment fortement politique, qui se nourrit d'inquiétudes de, de, de l'auteur et donc je pense de, de beaucoup de personnes qu quant à euh, aux dérives autoritaires des, des états unis Et euh, bon, donc ce jeu, il, il a été kickstarté il, il y a quelques mois, il est annoncé pour, euh, bah pour, la, fin du, pour la deuxième moitié du, du mois de, de juillet, il sera peut-être... Euh, il sortira peut-être au même moment que, que le numéro de Radio Rollist. Et donc bon, je, je ne le lis pas puisqu'il n'est pas encore sorti. Mais je, je peux signaler que l'auteur a euh, donné une interview euh, concernant ce jeu, une interview assez intéressante euh, parce qu'elle a été donnée à euh, Antidote Zine, zine c'est un, c'est comment dire, c'est un, un zine euh, euh, anarchiste euh, américain. Et euh, cette, cette interview est vraiment extrêmement intéressante, puisque il, euh, il va développer euh, sa, sa façon de penser, euh, la problématique de comment résister, comment euh, euh, organiser une résistance civile. Euh, et donc cette interview a à la fois une portée euh, politique et une portée rôliste, puisqu'il y parle de, de son jeu, euh, à, jeu à venir et on retrouve vraiment le, la dimension d'ingénieur de Shotwalker, Walker, euh, l'auteur, puisqu'il a, a vraiment une vision très très analytique de cette problématique de, euh, de la résistance euh, à un système fasciste, et euh, alors, euh, ça, ça donne vraiment très très envie de lire Sigmata, euh, d'autant qu'on a vraiment le sentiment que Sigmata, pour le coup, contrairement à Cryptomancer, euh, sera un jeu politique, mais sera un jeu politique qui sera vraiment incarné, qui sera vraiment, euh, vraiment engageant, donc, euh, moi, j'attends avec grande, grande impatience euh, ce jeu.
0: Ouais, donc, il euh, y a de grandes chances que tu nous en reparles bientôt, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et ben merci, euh, voilà, pour euh, ces, ces quelques pistes euh, de lecture euh, qui nous amènent euh, à la fin euh, de notre émission. Et ben, je il ne me reste plus qu'à vous remercier, euh, Fabrice, euh, Guylaine et Steve, euh, pour m'avoir accompagné ce soir. Et à remercier nos auditeurs et nos auditrices qui nous auront écouté. Et quant à moi, je vous dis au mois prochain. À bientôt. Dosvidaniu.
2: bientôt.